0: Wir sind wieder hier bei dir. In eurem Revier. Was für ein Lied war das? War das nicht Blümchen?
1: Ich, ich bin, bin wieder, wieder hier
0: bei dir. bei dir. Das kann sein. Kann sein. Muss man Jasmin Wagner fragen. Jasmin, wenn du das hörst, sag uns, ob es dein Lied Bestimmt ist. Bestimmt hört sie.
1: Standland.
0: Der Podcast.
1: Stadtland.
0: Hallo, hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Stadtland Schwul, eurem queeren Podcast aus Berlin. Yay! Staffel Finale, wollte ich schon sagen. Oh, nein. Wir haben noch gerade nicht angefangen. Genau, Staffel Beginn. Ich wollte mich so schreiben. Finale, wenn wir jetzt endlich wieder dabei sind. Das, gar nicht
2: schon wieder erst wieder da, schon wieder weg. Ja. Ja, das finde ich, fände ich gut. Nee, finde ich nicht gut.
0: Findest du nicht gut? Nee. Oh. Jetzt hast du gesammert. Das ist, so dumm. Das ist überhaupt nicht stimmt. Das war total lustig. Das heißt, ich ich musste es mal kurz beschreiben. Flo hat das Mikrofon in der einen Hand, das Wasserglas in der anderen Hand, hat wahrscheinlich Mikrofon, wollte das nicht nass machen und gießt sich das Wasser über seine Brust. Anstatt in meinen Mund, auf meine, auf meine auf, auf meine Eier. Ja. Du musst einfach das Glas an die Lippen führen. Wahrscheinlich warst du ein bisschen confused wegen dem Mikrofon. Das ist das Alter, Patrick. Ich bin jetzt 40, jetzt fängt das an. Jetzt das fangen die Gebrechen an. im Alltag an. Weißt du, was ich total schön fand? Hm. Es ist wieder Leben. Wir nehmen ja auf deiner Couch mal auf. Ja. Und ich bin ja von meiner Ecke friedrichs in deine Ecke, friedrichs gefahren, geradelt. Und man sieht wieder... Menschen auf der Straße. Es gibt wieder Schlangen vor den Eisläden. Ja. Also hier bei den Eisberaten. Aber die waren die ganze Zeit immer schon da. Wow. Ja. Und die Leute sind wieder draußen. Ja. Und ich habe so gedacht, die Berliner lieben es, sich anzustellen. Ich glaube, das war schon immer so. <lacht> die müssen sich anstellen. Und sie müssen sich anstellen. Aber diese Schlangen, wow, wow, wow. Aber das macht ein Gefühlchen. Und es ist auch warm. Das so ein was, Gefühlchen. Ein Gefühlchen. Es kommt so ein Gefühlchen bei mir hoch, wo ich so denke, es ist schön. Im Sommer ist es echt schön, ja. Berlin. Ja. Und jetzt, wo es auch wieder grün ist, ja, nee, viel
2: mehr ich hab, und ich habe ähm, letztens zu einem Freund gesagt, ich glaube, ich habe Berlin noch nie so grün gesehen. Mhm. Im Park, die Wiese, die ist so krass grün, weil es auch so geregnet hat dann zwischendurch. Das ja. habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, nee. dass es so grün ist, ja. oder? Ich liebe dieses Grün. Ja, das ist auch. so ein
0: saftiges, hellgrün und man sieht es einfach. Wir hatten Leute. das schon mal, da hast du schon mal erzählt, dass du das so magst im ja. Park. Mhm. Ja, ja. Aha, wunderbar. Ja, wir haben eine kleine Änderung. Wir hatten ja letzte Woche, hatten wir beide ein bisschen... Glaube ich, gebraucht, bis wir unseren Anfang der Queere Podcast ja, also ich habe ein bisschen gebraucht, Mussten wir ein bisschen <lacht> ja öfters wiederholen. Nee, weil
2: Ich habe ja immer gesagt, wir kommen zu eurem neuen Lieblingspodcast aus in irgendeiner blöde Stadt und das mhm. wollen wir nicht mehr. Patrick möchte
0: das nicht mehr, genau. Ja. Und ich habe mir noch mal überlegt, was bedeutet denn queer? Ja. Wusstest du, dass queer ein Verb ist, mhm. also ein Tonwort, etwas, das man macht und nicht sein kann? Ah. Nee. nee. Mm -mm. Wenn man nämlich sagt, ich bin queer, dann, man kann ja nicht irgendetwas, also man kann etwas machen, aber es ist kein Adjektiv, es ist ein Tunwort. Und, ein Tunwort, finde ich so süß. Ja, sagt man das nicht so? Früher hat man das nee, gelernt wir so Ja, Im Tunwort. Kindergarten sagt man das so, ja. Naja, Somit ist das Queer-Sein ein Tun und nicht ein Sein. Sein. Und das fand ich total spannend, weil ich habe so überlegt, wenn man mich fragen würde, habe ich immer gesagt, ich bin ein queerer, schwuler Mann. Aber Letztendlich queer sein ist dann eine Identität. Es ist etwas, das man tut und das man macht. Und weil wir ja nicht nur so auf diesem binären Konstrukt herumreiten, also auch nicht nur in diesem schwulen Bubble-Leben, in der Lesben-Bubble oder sowas, sondern einfach über die Ränder hinaus gucken. Kann man das so sagen? Ja, über, die Ränder hinaus über den Tellerrand gucken. hinaus. Ja, weil da gehört nämlich viel mehr dazu. Ich habe nämlich ein Buch gelesen über Queer Theory und das ist ja so komplex und es macht für mich jetzt viel mehr Sinn und mir war das einfach nicht bewusst ja da haben wir ja jetzt haben wir deine Freunde die jetzt sowas zum Geburtstag schenken ja das ist doch super mein
2: Schritt ist nass
0: oh. du bist ganz feucht geworden <lacht> ganz feucht ja weil nämlich queer sein bedeutet das fand ich auch ganz spannend ich habe es mir ja. aufgeschrieben und mhm. ich wollte das einfach mal teilen ja. das heißt man versucht polarisierende entweder oder Gegensätze zu hinterfragen ja ja mhm. und die Fragen danach welche Möglichkeit oder welche Idee oder welche Darstellung mhm. einer geboten wird mhm und welche sie verschließt. Mhm. Also du hinterfragst immer irgendwelche Strukturen. Selbst mhm. in unserem LGBTQIA+, ja. hinterfragst du es auch. Ja. Weil es gibt ja durch Intersektionalität verschiedene sozialen Status und, und, und. Und es wird alles mit einbezogen. Mhm. Und das finde ich echt geil. Und ich dachte ja. so, das machen wir ja in unserem Podcast. Wir sind ja jetzt nicht nur in dem Fokus schwul drin, nee. sondern wir sind ja sehr weit gefächert. Wir sind sehr inklusiv. Ja, mhm. und wir decken Wir sind auch sehr heterofreundlich. Genau, wir decken die Merkwürdigkeit des Normalen auf. Vor allem deine Merkwürdigkeit, Patrick. Mhm. Ja. Und die Merkwürdigkeit der Menschen. Ja, ja der, der Menschheit. Und dann habe ich so eine kleine Kampfparole nochmal auf oh Gott, mir überlegt oh. und die heißt: Wir stören den Status quo und wir machen uns wieder zu eigen, was üblicherweise verworfen wird. Also, wir mal Geil. Wahn. Du Revoluzerin. Ja, ich mhm. fühle mich so ein bisschen revolutionär Ja, megamäßig. Und deshalb nennen es wir jetzt queer. Gut. Ja. Ja. Wie würdest du dich einordnen? Du bist auch eher queer, queer ja. ja? Ja, Ich bin ein schwuler Mann, aber und ja. du bist, du machst
2: queer. Ich mag, ich mache queer. Ja. Du machst queer. Geil, ja. geil, geil, geil. geil. Ja. Queer ja, machen. Wir machen queer. So, ja. das
0: wollte ich nochmal kurz erklären. Wir sind ja in unserer. müsste ich jetzt immer sagen,
2: euer queer machender Podcast? Mhm.
0: Ich weiß es nicht, aber das hört sich ein bisschen komisch an. Wir bleiben bei queerer, umgangssprachlich. Umgangssprachlich hört sich. das Aber
2: ich finde es das schön, dass queer keine Sache ist oder was man sein kann, sondern dass queer was mit Machen zu tun hat. Das finde ich gut. Wir ja. machen ja auch was, was dafür. Genau. Ja. Ich habe
0: mir das nämlich lange überlegt ja. und habe gesagt, okay, Es ist kein Sein, sondern es ist ein Tun. Aber das ist nicht gut. Ja. Hier, ja, wir machen ja auch was dafür. Ja. Wir reden ja darüber. Ja. Ja.
2: Ja. ja wir versuchen ja was zu verändern. Ja. Ja. Durch uns. Queer ja. ist im Fluss. Ja. Ja. So Geil. wie mein Wasser gerade in meinem Schritt. In deinem feuchten Schritt. Mein moist.
0: Ja. Wir sind jetzt wieder zurück und wir haben euch versprochen: Es gibt neue Rubriken. Ja. Ja. Magst du mal erklären, wie unsere neue Rubrik Es heißt? gibt ja keine neuen Rubriken. Es gibt ja neue, einen,
2: eine neue Rubrik. Mhm. Ne? Mhm. Also, das A-Z-Spiel ist gecancelt. Ja, Cancel, halt. Cancel Culture. Ne? Mhm. A-Z-Spiel mhm. ist für langweilig befunden worden von uns beiden. Und, äh, und Patrick hat gesagt, der Drop ist gelutscht. Ja. Ne? Der A-Z-Spiel,
0: Drop ist gelutscht. Hey, nachdem es jetzt ein Spiel gibt, der sich A bis Z nimmt, Stadtland schwul, dieser <lacht> eine Typi, der da jetzt ein Brettspiel verkauft hat und, und das uns gestohlen hat. Ja, aber nur die Guten werden kopiert, Patrick. Das
2: ist alles, da muss man alles bisschen
0: mit unseren Rubriken und jetzt da ja ganz viele andere YouTuber das Format auch uns geklaut haben und dann gesagt haben, wir machen jetzt A bis LGBTQ, A, A bis Queer, A bis keine <lacht> Ahnung was und überall. Die Bildzeitung macht das sogar schon.
2: Die Stadtland, nee, was hat? Statt dein Bild, ja. Genau, wo die auch dieses Spiel spielen müssen. Ja gut, denke, weil wir haben
0: ja Statt dann Fluss noch nicht erfunden. Ne, Nein, haben wir nicht erfunden. Aber dass man das so in Bezug nehmen oh kann ja. auf ein Thema. Oh Gott, mein Gott. Mir ist naja, okay. aber lassen wir den ganzen Influencern nee, und, und, und YouTubern. Genau. Und wir machen jetzt was Neues.
2: Jetzt haben wir eine neue Rubrik, genau. Und das, die Rubrik heißt, kommt der ein Spieler schon?
0: Ja, die heißt, jetzt hört ihr den Spieler. Von A bis Z statt Social
2: Media. Ja, ja. Wow. Und beim Social-Media-Post der Woche, wir haben beide jeweils einen Social-Media-Post, der uns in der letzten Woche sehr bewegt hat. Bewegt heißt, entweder fanden wir den unfassbar witzig oder wir fanden den unfassbar traurig oder wir waren unfassbar wütend darüber oder egal, was auch immer es ist. Wir teilen mit euch unseren Social-Media-Post der Woche und teilen den nachher auch mit euch auf unserem Instagram-Account. Mhm. Also nach jeder Folge gibt es unsere beiden Social-Media-Post der Woche auch bei Social Media. Mhm.
0: Ja. Willkommen 2021. Ihr könnt dann, na klar, uns folgen bei Erzstadtland Schwul und dann könnt ihr euch den Post angucken. Ja. Und könnt dann sozusagen gucken, über was reden wir da jetzt? Genau. Und ihr könnt
2: kommentieren und teilen und das Scheiße finden oder gut finden und mit uns unsere Meinung teilen oder eine andere Meinung haben, wie immer. Wir freuen uns über alles. Ja. Jeder, jede Interaktion ist willkommen. Okay. So. Dann fangen wir mal an. Ja. Was hast du dir von Post ausgesucht? Also bei meinem Social Media Post der Woche geht es darum, dass äh, sich ein zwölfjähriger Junge selbst umgebracht hat. Weil er andauernd gemobbt wurde, weil er offensichtlich oder scheinbar oder vielleicht oder doch der LGBTQIA-Plus-Community angehört. Mhm. Und der hat sich nach langem, langem Mobben in der Schule sich selbst umgebracht. Mhm. Und ich weiß ja nun mal aus, aus meiner beruflichen Erfahrung, dass da natürlich ein bisschen mehr dazu gehört als... In Anführungszeichen nur gemobbt zu werden. Also wenn man, ne, also man, da gehört schon mehr dazu als das. Aber es werden ja viele Kinder gemobbt aus den unterschiedlichsten Gründen in der Schule, aber ähm, da habe ich wirklich gedacht: wo sind wir eigentlich, dass sich ein zwölfjähriges, also dass sich ein zwölfjähriges Kind das Leben nimmt, weil es in der Schule gemobbt wird? Weil wir wir waren alle da. Mhm. Wir waren alle zwölf mhm. und wurden gemobbt. Also viele queere Menschen wurden in der Schule gehänselt und gemobbt, was so, in unterschiedlichen Gründen, wie ich ja schon sagte. Und dann habe ich mich so zurückerinnert, wo ich mit zwölf war. Und mir ging es auch wirklich schlecht, als ich zwölf war, zwölf dreizehn so. Und ich habe auch oft da gesessen und habe gedacht so boah, warum gehe ich eigentlich noch in die Schule und warum? Warum geht's mir? Warum bin ich eigentlich immer der, der das alles aushalten muss? Warum bin die eigentlich ich eigentlich immer der, der ähm, keine Freunde hat, der so anders ist als alle anderen? Warum muss ich der sein? Warum kann ich nicht cool sein? Warum kann ich nicht irgendwie beliebt sein? Warum kann ich keine Freunde haben, die mich so akzeptieren, wie ich bin? Und dass man dann als Kind irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sagt, da kann ich auch weg sein. So mhm. Das kann, konnte ich super nachvollziehen. Nicht im Sinne von, dass ich es das auch machen würde, dass ich mich umbringen würde, weil dazu gehört ja wieder noch mehr ein Schritt. Das, wie gesagt, was ich schon meinte, da muss man, da muss mehr dazu kommen. Aber ich habe das so nachvollziehen können und das tat mir so unfassbar leid. Der Junge tat mir so, die Familie, die Freunde, wenn er die Freunde, die er hatte ja offensichtlicher oder hoffe ich, die er trotzdem hatte, die taten mir so unfassbar leid. So ein Kind hat noch so viel vor sich oder hätte noch so viel vor sich gehabt und ähm, dann denke ich mir so, waren, wo waren da die Lehrer, wo waren da keine Ahnung wer, also ich das hat mich wirklich betroffen gemacht und nachdenklich gemacht und ich habe gedacht so, wow ist schlimm und das wird da, ich würde einfach gerne drüber reden, weil ich auch finde, dass es wichtig ist, weil man über den Jungen redet, dass ne, so etwas nicht mehr passiert dass so etwas nicht mehr passiert und dass man dass wir uns vielleicht Gedanken machen darüber, dass wenn wir irgendwelche Äußerungen machen irgendwo, die nicht okay sind, die irgendwo jemanden treffen könnten, ähm, dass wir uns einfach überlegen, was wir machen und wie wir unsere Kinder erziehen und was wir so vermitteln, weil Kinder, die so andere Kinder mobben, weil Kinder kommen nie böse auf die Welt, mhm. die, die werden so nicht geboren, ne? die sind ja oft dann so, die tragen ja oft das weiter, was in der Familie so geredet wird und ja, ich würde darauf einfach gerne aufmerksam machen und auf den kleinen Jungen und würde das, das Bild gerne posten, weil ich das ist, das ist ein Bild, ich glaube, entweder das, ist, das sieht mit seinem Papa wahrscheinlich, mit mal an, oder vielleicht, vielleicht sein Bruder. Ja, war ich wirklich traurig
0: und ich würde das gerne teilen. Ja. ja, ich glaube einfach, es ist unglaublich wichtig, dass gerade im Kindergarten, in der Schule darüber gesprochen wird, ja. dass hinterfragt wird, was normal ist dass eine Sichtbarkeit stattfindet und dass es einfach zum Thema gemacht wird. Weil ich glaube, ja. ganz viele Lehrer sind damit noch überfordert. Ich ja. weiß nicht, ob das in der Ausbildung, wenn die studieren, Entschuldigung, nicht Ausbildung, wenn die ihr Lehrer sein studieren, Lehramt studieren, ob die da Unterricht haben, wie geht man mit LGBTQIA plus Kindern um, wie gehe ich mit queeren Kindern um, wie spreche ich es an, dass einfach ja, dass einfach darüber informiert wird und dass die Lehrer, ich kann mir schon vorstellen, so ein Lehrer, keine Ahnung, auf dem Dorf, auch bei uns, wenn da irgendjemand kommt und passt nicht in dieses ja, in dieses heteronormative System rein, dass die halt oftmals selbst überfordert sind und ja. selbst ang Angst haben. Und ja. ich glaube, da müsste man echt dafür sorgen, dass das mit ein Teil ist und dass auch ältere Lehrer, die vielleicht das jetzt schon länger gemacht haben, dass es irgendwelche Kurse gibt, um aufzuklären. Ja. Und ich glaube, es gibt auch einige Initiativen, die in Berliner Schulen, ich weiß das von einer Freundin, von einem Sohn, die dann so eine Woche haben, wo dann ähm, also ähm, Menschen mit Transhintergrund oder Schwule oder Lesben in die Schulen gehen und dann ja. so Projektwochen machen ja. und dann einfach von ihrer Geschichte erzählen. Und ich glaube, je früher man das macht und das teilt umso besser ist es. Total, ja. total. Ich hatte vor kurzem eine Arbeitskollegin von mir, deren Tochter,
2: die hatte auch eine Abschlussarbeit, die hat jetzt die war, war jetzt fertig irgendwie die mit der Schule und die hat da so eine Abschlussarbeit gemacht und die hat es zum Thema gemacht. Die hat mich interviewt. Ja. Das fand ich ganz. Das ist sehr spannend und er hat ganz tolle Fragen gestellt und auch mit über Toleranz und Toleranz in Berlin und ähm, so Geschichten. Und das fand, fand ich sowas von toll, dass die Kinder oder die Teenager auch das zum Thema machen, ja. auch wenn sie ganz sehr betroffen sind. Ne? Ich finde, das muss man immer unterstützen und fördern, auch gerade im Hintergrund mit dem Thema, was wir ja heute auch haben in unserer Folge, dass ja auch Kinder von Regenbogenfamilien, ja auch dann irgendwann vielleicht dem ganzen Mobbing und dem ganzen ausgesetzt sind, dass man auch die Kinder im Blick hat, die ja dann auch in gewisser Weise betroffen sind, auch wenn sie gar nicht selber betroffen sind, aber sie haben ja doch dann Eltern, die dem Ganzen zugehörig sind und dass man das einfach im Blick hat und dass es eben nicht nur so ist, ach ja, Kinder die Kinder sind halt in der Schule, die sind halt so, die ärgern sich halt, das ist halt nicht das Gleiche, wenn man gemobbt wird für irgendwas, was, was man gar nichts kann. Ja, so. ja. Aber ich meine, es ist ja auch, ich meine, es ist klar, es gibt, Kinder werden auch gemobbt, wenn sie übergewichtig sind, Kinder werden gemobbt, wenn sie rote Haare haben, Kinder werden gehänselt, wenn sie keine Ahnung, es gibt ja immer irgendeinen Grund, ne? so, aber wir sind nochmal ein Queerer-Podcast und wir reden halt über die Themen und das, wie gesagt, hat mich einfach betroffen gemacht. Ich glaube,
0: ich. ich kann mich auch erinnern, im Bus, wenn du in den Bus gefahren bist und hinten waren die Kohlen die immer saßen und immer hatte scheiß Schwuchtel dann haben irgendwelche, kannst du es noch, wenn die Kügelchen aus Papier ja. so gespuckt haben und ja. alles und das war echt immer schlimm teilweise. Ja. Ja. Was ich dann halt auch gemacht habe in der Klasse und in der Schule, ich war halt so ein bisschen Klassenclown mhm. weil dann war ich wieder lustig und akzeptiert und da war ich halt derjenige, der halt ja ein bisschen daneben gehauen hat oder einen coolen Spruch auf den Lippen hatte. Ich hätte mich
2: am liebsten aufgelöst und hätte da irgendwie, wäre unsichtbar gewesen und hätte einfach dem Ganzen, wir haben in die Schule geschlichen und wir haben wieder aus der Schule nach Hause geschlichen das war nicht immer so schlimm, das war nur eine Zeit lang schlimm, aber das hat mir auch gereicht.
0: Ja. Ja. Ja, wichtig, dass wir das teilen und wir werden ja. diesen Post nochmal teilen, ja. um einfach, ja, dass diese, dass dieser Junge nicht in Vergessenheit genau. gerät. Genau, Ich habe einen ganz schönen Post, weil es ist ja Pride Month ist gestartet. Uhuhu, Pride Month, Happy Pride. <lacht> yeah. Das hat für mich immer so, wir werden ja
2: in der Folge über Pinkwashing machen, das hat für mich immer so einen bitteren Beigeschmack, der ganze Quatsch. ja.
0: Da hast Obwohl es ein
2: sicher ja wichtig ist, dass wir das machen und dass wir an Sachen an, an eine Situation erinnern, die sehr sehr wichtig ist in unserer Geschichte, in unserer Kultur, aber was daraus gemacht wird,
0: das geht mir so ein klein bisschen gegen die Hufe. Und zwar möchte ich einen Post teilen von Riccardo Simonetti. Ja. Und zwar hat er eine eine, eine Initiative gegründet. Ja. Riccardo Simonetti Initiative. Ja. Und der hat neun Fotos gemacht von bekannten Persönlichkeiten in der queeren Welt. Ja. Ja, und ich möchte den Post, weil bei uns geht es ja heute um Kinderkriegen, kriegen, mhm. von der lieben Barbie Breakout und der lieben Gloria Viagra. <lacht> Jetzt habe ich gesehen, zwei ja. Zwei gute Freunde von uns, ja. die zusammen auf dem Foto zu sehen sind. Und zwar hat die liebe Barbie einen Babybauch. Ja. Und die liebe Gloria umarmt sie und herzt sie und oben drüber steht, you can't cancel Pride. Ja, das war ich immer schon für jedes Bild, ne? Genau. Mhm. Und ich finde es einfach wichtig, weil die Sichtbarkeit in der Corona-Zeit nicht so groß war, wie sie sonst war. Es gab keine queeren Plätze mehr. Es wurde weniger in unserer Gesellschaft, ja, wie sagen wir, gesehen, gesehen werden. Wie kann man das am besten sagen? Wir wurden nicht gesehen. Ja. Und Habe gesehen werden. Habe gesehen werden. Und das finde ich ganz schön, weil das passt auch, weil, ja, stellen wir mal vor, zwei Männer bekommen ein Kind. Ja. Und ja, hier ist eine Drag Queen, zwei Drag Queens bekommen ein Kind. Und das finde ich irgendwie schön und das passt zu unserer Folge. Full of Pride. Full of Pride. Und <lacht> geiles Outfit haben die beiden an. Und ja. Grün Diese, und das ist auch wirklich eine tolle Sache von,
2: von Ricardo. Das ist schon echt toll. Also da hat er ja. sich wirklich ein paar Gedanken gemacht, finde ich toll.
0: Ja, und er teilt seine Plattform. Ja, und Finde ich mega. Mag ich, super. Ja. mag ich super. Mag ich super? Mag ich super. Mag ich gern. Mag ich, mal, mag ich gern. Mag ich, mag ich gern. Mag ich gern. Okay, das sind unsere Social Media Posts der Woche. Ja. Ja. Dann fangen wir mal an mit unserem Thema. Ja. ja, unser Thema ist ja schwule Väter beziehungsweise schwule Männer oder Männer, die gerne einen Kinderwunsch haben. Ja, ja. hätten, die, die, sag mal, haben, hätten, haben, hätten, haben, hätten, hätten haben 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 gewollt. gewesen wären. Ja, was ich erstmal so als Fakt in den Raum werfen möchte, ist, in jeder achten gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft leben Kinder. Mhm. Ein Anteil von 5% der Gesamtbevölkerung ist homosexuell. Mhm. Also es das heißt, es wachsen ungefähr 200.000 Kinder in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Aus auf. der ganzen Welt. Nee, Nur in Deutschland. Nur in Deutschland. Ah, ja. nur in Deutschland. Was schon relativ viel ist. Das ist, ist viel, ja. ja. Meine erste Frage, hattest du mal einen Kinderwunsch?
2: Ich? Mhm. Nee. Im ich hatte, ich wusste schon immer, dass ich keine Kinder will. Mhm. Das war noch nie in meinem, das kam mir nie in den Sinn, mhm. noch nie, noch nur keine Sekunde. Wie kommst du dazu? Ich bin du? halt gerne allein. Ich, ich, bin, ich bin ehrlich, ich bin total in dem Sinn total egoistisch. Ich brauche total viel Zeit für mich mhm. und ich würde mich nicht gern abhängig machen von jemand anderem. So krass. Das ist nicht, das will ich nicht. Das mhm. ist, ist gegen meine Natur. Kannst du gut mit Kindern? Witzigerweise glaube ich ja. Also ich kann glaube ich ganz gut mit Kindern, ich habe da auch ganz gut Geduld, ähm, aber ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, ein Patenkind zu haben, um mich mit dem zu beschäftigen oder so, das ist für eine gewisse Zeit ist es immer okay, aber ich bin auch, ne,
0: kann auch, aber äh, nee, mhm. also ich mit
2: Kindern bin ich nicht so, ja. Okay. also ja.
0: Ja, also ich habe mir so, ne, so überlegt, könnte ich mir vorstellen, Kinder zu haben? Könnte ich es mir nicht? Das ist bei mir so zweischneidig. Da gibt es immer so Tage, wo ich so denke, boah, geil wäre es irgendwie. Und dann denke ich so, in diese Welt, so wie sie jetzt ist, ein Kind, ja, ein, ein Kind in diese Welt zu bringen, mit diesen ganzen Umweltgeschichten, alles, was noch passieren wird, mit den 50 anderen Pandemien, die noch kommen werden, wo ich dann immer so denke, boah, diese ganze Verantwortung, ich weiß nicht, ob ich das haben könnte oder, ja. oder, oder, oder damit leben könnte. Ja. Und irgendwie macht mir das dann ein bisschen Angst und du willst ja dem Kind auch etwas bieten, habe ich genug Kohle, ja. kann das gesund aufwachsen, kann ich dem nur Bio-Essen geben, weißt du, kann ich <lacht> dem, ja. Weißt du, Aber so guck mal, wir hatten ja auch kein Bio-Essen, so trotzdem groß geworden. Ja, bei uns war damals automatisch alles Bio, weil das einfach aus dem Garten kam, weißt du, da gab es keinen Discounter bei uns. Naja, aus dem Garten kam es für uns nicht, aber
2: ja, okay, ja, aber ich habe bei hab, uns gerade auch nur Fleisch. <lacht> oder
0: den, 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 den Bauer von. Oh, ich glaube, man so. denkt
2: immer so, Kinder brauchen so krass was. Aber ich glaube,
0: ja, weil sich da so einen Anspruch haben muss, dass das alles immer so super toll ja. alles ist. Aber letztendlich habe ich ja viele Neffen und Nichten. Ja. Und ich gehe da halt total drin auf. Und das ja. merke ich einfach, mir macht Spaß mit Kindern. Ich weiß noch. Also ich habe ganz tolle Neffen und die werden leider alt jetzt. <lacht> alt. Jetzt 20. 20, ja. 16 und 13. Ja. Und da merke ich einfach, die werden jetzt langsam erwachsen. Und es ja. sind andere Themen. So dieses Kuscheln, dieses Verrücktsein, dieses, diese albernen Geschichten machen, die in die Luft werfen, Blödsinn machen. Das machen die halt nicht mehr. Es ist halt irgendwann uncool. Ja. Und zwar bin ich der geile Dede, bei uns heißt es ja Dede, der Patenonkel, der geile Gankel, wo ich... <lacht> Ja, wo ich, weiß ich noch, meine, meine Schwägerin, die war eher ein bisschen vorsichtig und dann, wenn im Winter viel Schnee war, dann hieß es, hey, du das mit dem Bob mit oder mit dem Schletten nicht mit denen hier den Abgang runter, da haben die Angst, was habe ich gemacht, na klar, ich habe die raufgespannt, als sie klein waren, die heißt es <lacht> überschlagen, auf die Bäume hoch und ja, habe dann halt immer Quatsch gemacht mit denen ja. und ich glaube, mit meiner Art und Weise und mit meiner Offenheit und mit meiner Craziness und keine Ahnung, was die die sagen dann manchmal zu mir, ich hänge da mit denen ab im Bett und höre Musik und da denke ich so, ich habe das mit meinem Patenonkel auch gemacht und es war schon immer so, der saß nicht bei den Erwachsenen rum, sondern ja. der saß halt der war halt mit mir dann und hast du gequatscht mhm. und irgendwie gealbert und das hat mir so viel gegeben und das mhm. mache ich bei denen auch und wo ja. ich so merke, geil auch wenn ich keine eigenen Kinder habe, aber schon allein, dass ich halt für die da bin und mit denen quatsche und mit denen albere und diese ganzen Erinnerungen, die ich mit denen verknüpft habe, wo ich denke, hm, da hinterlasse ich doch irgendetwas und das macht ja. mir irgendwie ein ganz schönes Gefühl. Ja, das kann ich gut verstehen. Und wenn ich überlege, hier mein Großer ist 20 Jahre, der veranstaltet den ersten Pride bei uns in der Kreisstadt, in Rottweil. Ist der schwul? Nee, der ist hetero. Ah. Der setzt sich aber ein und dann dachte ich so, hatte mir das erzählt und ich dachte so, wow, also mein Einfluss ist doch ganz schön groß. Ja, das ist doch schön. Ja, ich meine, es ist ja auch irgendwie cool, wenn man so ein
2: mini -Mi von sich herumrennen hat, hätte, ne, das ist schon irgendwie, aber die Verantwortung, die man hat und besser, ich, das ist immer so ein blöder Vergleich, aber ich habe das total so gemacht, als ich einen Hund neu hatte damals und der Hund klein war. A oh Gott, das war ja ein Albtraum. Und als der, der Hund aus dem Gröbsten raus war nach sechs Wochen, hab ich mir gedacht, stell mal vor, du hast ein Kind, da, da bist du ja 20 Jahre damit beschäftigt, bis du aus dem Gröbsten raus bist. Nee, hab ich gedacht, nee, 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 nee. Ja,
0: super. Nee. Aber solche Sachen machen mich halt, st äh, machen mich halt steil, würde ja. ich sagen, machen Stil. mich stolz. <lacht-> machen mich stolz, wenn ich so denke, hey geil. Und ja. deshalb auch ein Shoutout, wenn ihr in dieser Gegend wohnt im Schwarzwald, im Kreis Rottweil und ihr wollt auf der Demo teilnehmen. Die findet am 19. Juni statt, um 13.15 Uhr. Am Alten ja. Rathaus. Und darum, weißt du, um was es geht? Um was? das Transsexuellen Gesetz, um das oh, abzuschaffen. Oh, sehr gut, ja. Mega, mega, toll, ja. super mega. Geht da alle hin. Ja, Rottweil. geht da alle hin, wenn ihr dann bei Schwarzwald. Aber da merke ich halt so, ich habe doch einen Einfluss und die sind interessiert und die sind offener und die gehen mit dieser Sache durch mich anders um. Und ich glaube, die sind auch so ein bisschen stolz, dann wenn die das ja, erzählen schön. können. Und von daher finde ich das eine ganz schöne nee, Sache. das finde ich total toll. Und unterstütze stütze ich sehr. ja. Jetzt haben wir uns ja spezialisiert, wir haben uns nicht spezialisiert, aber wir haben ja gesagt, wir wollen darüber reden, wie es für Männer ist, ja. Kinder zu kriegen, weil ich will jetzt nicht die Frauen oder als die Frauen identifizierenden Menschen, die will ich nicht ausklammern, aber für Frauen ist es nochmal ein bisschen einfacher. Ich ja. will nicht sagen, dass Frauen mit Kinderwunsch oder lesbische Frauen mit Kinderwunsch es nicht, also dass sie es total einfach haben. Aber es ist nochmal leichter als zwei Männer, weil die Frauen können sich einen Samen holen mhm. auf einer Samenbank. Ich habe auch gute Freunde, zwei lesbische Frauen, die haben sich einfach einen Spendersamen ausgesucht, eine hat es ausgetragen und dann haben sie ein Kind. Ja. Denen werden auch Steine in den Weg geworfen, solche ja. Sachen wie die Frau, die das Kind nicht austrägt, die muss auch nochmal durch ein Adoptionsverfahren durchgehen. Ja. Mhm. Die müssen alles aufweisen, auch wenn es total albern ist, wie, ja, wie, wie bei einer wie bei einer richtigen Adoption ja. mit polizeilichen Führungszeugnis. Da kommt eine Person und schaut es an, darf das adoptieren, wo ich so denke, Mensch, das sind zwei Frauen, schon krass, mhm, dass es trotzdem ja, ja. so schwer gemacht wird. Mhm. Und das ist auch krass, weißt du, dass, wenn es ja zwei Frauen sind, auch die schon verheiratet sind und die entscheiden sich dann für einen Spendersamen, dass nicht automatisch beide Mütter sind, Ja ja. was aber krass ist, in einer Heterobeziehung, also wenn es Mann Frau ist mhm. und die Frau holt einen Spendersam, wird der Vater automatisch gleich als Vater anerkannt. Aber
2: wollten sie das nicht ändern?
0: Ist noch nicht geändert. Aber sie wollten Die, es doch ändern. Das kann sein, dass es jetzt geändert wird. Ja. Die haben das jetzt durch, es ist anerkannt, sie kann adoptieren, wo ich so denke, so richtig krass. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Weißt du? Ja. Aber deshalb haben wir gesagt, bei Männern ist es ein bisschen schwerer, deshalb gucken wir mal an, wenn man einen Kinderwunsch hat, Ja. wie könnte man das schaffen? Ja. Ja. Früher war es ja so, dass wir noch nicht heiraten durften. Ja. Sprich, wir durften noch nicht adoptieren. Ja. 2017 wurde ja die Ehe anerkannt für alle mhm. und es wurde auch schwulen Männern oder wie sagt man, schwulen Männern, schwulen verheiratenden Männern gestattet, ein Kind zu adoptieren. Aber konnte man das früher schon als Single-Mensch schon jemanden adoptieren? Ja, adoptieren? das ist so, wenn jetzt du in einer Heterobeziehung vorher warst mhm. und du hast ein Kind mitgebracht, ja ja dann kann der gleichgeschlechtliche Partner mhm. das Kind auch adoptieren. ja Sprich, ja,
2: ja nee, schon klar. Aber hätte ich nicht auch als Single-Mensch ein Kind adoptieren können? Also, ich als einfach als
0: Single-Flo, ohne meine Sexualität zu Ich sollte glaube, ich nee, ich glaube, ich, das ist schwer. Ich weiß nicht, ob also. du als Single-Person ein Kind adoptieren kannst. Es gibt doch super Zeit viele Single-Frauen, die Kinder adoptieren. Wirklich? Wie, Glaubst oder? du, das ist wirklich, dass es so ist? Da, das weiß ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Fände, fände ich jetzt gar nicht so ungewöhnlich, jetzt mal alles, Also. Weißt du? Naja, hm. auf jeden Fall nennt sich das eine Stiefkindadoption ja. und ja, ja. Ähm, ja, ja. das Schöne ist... Wie siehe äh, wie ähm, Ziel bei äh, der Torte von Heidi Klum. Genau, mhm. das nennt man eine Stiefkindadoption und das Krasse ist, auch unverheiratete Paare, also nehmen wir mal an, du hast jetzt einen Partner, der bringt ein Kind mit in die Ehe, wollte ja. aber nicht nochmal heiraten, weil du sagst, heiraten möchte ich nicht. Ja, nee. ja, könntest du jetzt seit 2020, auch wenn du unverheiratet bist, kannst du das Kind auch adoptieren, was schon mal einen riesen, Super, Sch ja. was einen riesen Schritt macht. Mhm. Da gibt es nur zwei Auflagen. Du musst mindestens vier Jahre ein eheähnliches Verhältnis nachweisen. Gut, das kontrolliert, wie willst du das denn nachweisen? Ich weiß es auch nicht, ob die dein Instagram checken, so keine Quatsch. Ahnung. Ach das macht doch keiner. Oder es muss bereits ein gemeinsames Kind im Haushalt leben, dann geht es auch. Okay. Mhm. Okay. Das nennt man Stiefadoption. Ja. Dann kann man Co-Parenting machen. Das heißt, man hat ein Kind ja. mit einem Freund oder einer Freundin. Ja. Und ja, man zieht das Kind gemeinsam groß. Man wechselt sich quasi ab. Man wechselt sich ab ja. oder die eine Person ist mehr oder die andere, beide Weil sind Co da. Co-Parenting ist ja oft bei verschiedenen Paaren ja auch dann so, ne? Genau. Oder das Wochenende da, Wochenende da. Genau. So, ne? mhm. Und das Spannende fand ich, da gibt es richtig Plattformen im Netz. Ja. Und eine ich. ist FamilyShip.org. Und da muss ich dran mhm. überlegen, kannst du dich noch erinnern, als ich im Fernsehen war und dann auch die Anfrage hatte für Co-Parenting? Nee. Kannst du dich erinnern, nee. wo die mich gefragt haben, das nee. lesbische Paar, dass ich das machen würde? Und wo ich dann dachte, äh? ja, kannst du dich nicht erinnern? Ach so, wo die, die, die wollten doch nicht Co-Parenting, die wollten doch, dass sie, die wollten einen Samen haben. Ich glaube, die wollten auch, dass man dann Co-Parenting ist. Ja, okay. so habe ich das verstanden. Was Schreck. ja ganz süß ist, aber wo ich dann gesagt habe, nee, das ist eher nicht so meins. Also aber das ist eine Möglichkeit. total creepy. Ja, ich glaube, wenn du das, wenn beide das wollen, wenn du, über ja, das, wenn du dich über also, so eine also, Website anmeldest. Wenn du ja, hätte ja sein können, ich das sage ist ja. total schräg. Co-Parenting. Ja. Ist eine total tolle Sache, finde ich super und eine Möglichkeit, ein Kind zu bekommen. Zwei, dritte ist, was man machen kann, eine Leihmutterschaft. Leihmutterschaft ist aber in Deutschland nicht erlaubt. Ja. Viele schwule Paaren gehen dafür in die USA. Ja. Weißt du, wie teuer das ist? Sau teuer. 150.000 ja, US-Dollar kostet das. Glaube ich. Ja. ja das Viele gehen auch in die Ostblockländer. Okay. Da müssen sie es aber geheim halten, weil die Ostblockländer, wissen wir ja, sind nicht sehr LGBTQIA plus friendly. Ja. Sprich, die suchen sich meistens nur Heteropärchen aus, die mhm. ja, sozusagen mhm. ähm, ein Kind haben wollen. Mhm. Und das Krasse war, da habe ich einen Artikel dazu gefunden, mhm. als die Corona-Krise war mhm. und die vielen Leihmütter ihre Kinder bekommen haben, geben die die ja ab. Mhm. Die Agenturen. Das Doofe war, durch die Corona-Grenze ähm, Gott war, keine. Ja, warten die Grenzen zu. Sprich, diese ganzen Neugeborenen, die, die Mütter wollten das Kind ja nicht behalten, wegen mm. Bonding. Ja, ja, ja nicht. Ja, ja. Dann hatten die da Station mit ganz vielen Kindern, die ein halbes Jahr dort lagen und nicht abgeholt werden konnten. Oh und die hatten gar nicht so viele Betreuer, um die Kinder zu versorgen. Oh Gott, oh Gott. Richtig, Albtraum. richtig grausam. Oh Gott, sein sei Albtraum. Okay, aber wir ja. haben ja nun mal keine Leihmutterschaft. Ja. Hier in Deutschland, mhm. in den USA kann sich nicht jeder leisten. Mhm. Mhm. Geht auch nicht. Aber wo Adaption an sich ja schon ziemlich teuer ist. Jetzt gibt es ja, wie ich vorhin schon angesprochen habe, die Adoption. Ja. Das Problem ist mit der Adoption, da denkt man auch so, ja, ähm, ihr könnt ja jetzt Kinder adoptieren. Nein, es ist wieder nicht einfach, weil generell ist es so, dass ganz wenig Kinder in Deutschland zur Adoption freigegeben werden. Mhm. Ja, und das Ding ist, es gibt nicht viele und auf ein so ein Kind, das zur Adoption freigegeben wird, gibt es zehn Bewerber. Okay. Sprich, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 10. Ist 1 zu 10. Mhm. Und viele der austragenden Mütter, kann man das so sagen? Ja. ja Die das Kind sozusagen ähm, auf die Welt Bring. bringen, die können dann noch entscheiden, möchten sie ein gleichgeschlechtliches Paar haben, wollen sie kein gleichgeschlechtliches Paar haben. Und dann wird es ja nochmal reduziert. Weil ich weiß ja. nicht, ob jede Mutter in diesem Fall dann sagt, hey, so PC mhm, ist, ja. um das da zuzulassen. Ja. Ähm, was auch wichtig ist, was auch spannend ist, ist, dass der Alpersabstand zum Kind nicht älter als 40 Jahre sein darf. Ja. Also sprich, wenn du 40 bist, wenn mhm. ich mich jetzt entscheiden würde, ich verliebe mich jetzt, möchte heiraten mhm. und sage dann Kind zu spät, 40 Jahre. Nee, naja, du bist geht ja nicht, jetzt, du bist doch, bist doch nicht 40. Naja, aber wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, heirate und sage Kind, also bin ich sicherlich 40. So schnell mache ich das auch nicht. Bum, 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 bum. Vielleicht hast du auch Torschusspanik und. Naja, von daher ist es auch nicht so einfach, ja. aber es gibt viele Menschen, die diesen Weg gehen ja. und die es schaffen. Und da haben wir auch ein ganz tolles Interview geführt mhm, mit m -m. den Papis, Papa und Papi von Papa Adoption. Ja. Und das wird er danach auch nochmal hören, weil die sind diesen Weg gegangen und da hört er, wie, ja, wie man damit umgeht, was die Schritte sind und wie das bei denen geklappt hat. Mhm, m -m. Was. Oftmals stattfindet, weil Adoption so schwer ist, was relativ gut klappt für schwule Pärchen, ist ähm, Pflegekinder, mhm. weil bei einer Pflegschaft wird nicht adoptiert, sprich aber, das Kind hat dann zwei Familien, es hat ja. die biologische Familie mhm. und es hat die soziale Familie, ja. das Problem ist einfach, die soziale Familie es ist ja nie sozusagen dein eigenes Kind, ja, ja. was halt oftmals Probleme geben kann im Kindergarten, mhm. im Krankenhaus mhm. und so weiter mhm. und so fort, was es auch wieder unglaublich schwer macht. Das Gute ist aber, dass die Kinder meistens bis, dass sie nicht zurück, also es kann jedes, jeden Augenblick können dann die biologischen Eltern sagen, ich möchte das Kind zurück. Ja. Aber oftmals ist es so, dass die bis zum Ende dann ähm, in den Familien dann bleiben. In, Pflegefamilien. in den Pflegefamilien. Mhm. Ah ja. Genau. Und ja, das finde ich ein ganz schöner Weg und viele schwule Männer mit Kinderwunsch gehen halt diesen, weil das mit der Adoption ist wirklich ein Glücksspiel. Das ist wie ein Sechser im Lotto. Mhm. Dann gibt es noch etwas ganz Schönes, ein anderes Modell, das heißt die Mehrelternschaft. Das finde mhm. ich ein tolles tolles Konzept. Und zwar ist es so, nehmen wir mal an, zwei Schwule und haben eine Freundin sagen, hey, wir haben ein Kind mit dir. Mhm. Und du bist die Mama, aber wir sind auch die beiden Papas. Mhm. Das Kind wächst bei uns auf, mhm. aber wir alle haben Adopt also wir alle haben Adoptionsrecht würde ich sagen. Und wir alle haben das Sorgerecht. Ja. Blöde ist, ist in Deutschland nicht erlaubt, mhm. weil immer eine Person muss das Sorgerecht abgeben. Oh. Ja, sprich, es können keine drei Menschen ein Sorgerecht auf ein Kind haben, mhm. was total schade ist, weil the more the merrier. Mhm. Und wenn irgendetwas mal passieren sollte in der Partnerschaft oder der eine kann nicht oder was weiß ich, von Schule, von Krankenhaus, von irgendetwas muss man sich entscheiden. Mhm. Und in anderen Ländern funktioniert das, nur in Deutschland nicht. Echt spannend. Wie ein ja, und ich glaube, da gibt es auch Ideen jetzt, dass auch eine Mehrelternschaft in Deutschland erlaubt ist. Ja, weil ich
2: könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass zum Beispiel zwei queere Frauen oder zwei oder vier queere Menschen zusammen Kinder haben und die in einem Haus wohnen, so stelle ich mir das da vor. Genau. Genau, so was, ne? Ja. Mhm.
0: Und das ist eine total schöne Sache und ja. das ist auch eine Option. Naja. Ja. Also gibt's für Schule Männer diese sechs Optionen. Mhm. Okay. Okay. Hast ja. du die alle? Nö. Nee. Ich muss halt wissen. aber
2: auch sagen, dass das jetzt, ich habe, mache mir da halt keine Gedanken drum, weil es mich gar nicht in Frage käme. Mhm. Deshalb habe ich mich damit nie beschäftigt, um ehrlich zu sein. Da war ich ja im Podcast jetzt. Ja. Aber, ja, ähm, ja nee, ich, äh, ja. Ja. Ich kann, ja. Also für mich kämpfen Pflegekinder, kämpft mich nicht in Frage. Ja. Weil dann ist ja auch für dich so, weißt du du gewöhnst dich an den Kindern, dann plötzlich sind die von heute auf morgen wieder weg. Ja. Da muss man auch mit umgehen können. Also du, du brauchst auch eine Beziehung aufzudehnen dann so und, und je nachdem du weißt, welche Familien die dann kommen und du weißt, du gehen, die gehen da wieder zurück dahin. Dann weiß man auch nicht. Also, ja, es ja, ist,
0: keine Ahnung. Ja, wenn es aber der einzige Weg ist, den es gibt. Also, da ich halt keiner, aber ja,
2: wenn man so, so einen starken Kinderwunsch hat, dann mhm. ist wenn das nur das Einzige ist, dann macht man das natürlich
0: auch. Ne? Ja. Aber, okay, ja. Und das Schlimme ist, solche Regenbogenfamilien, ich weiß nicht, darf man es jetzt noch sagen oder darf man es nicht mehr sagen? Ich da weiß es ist, das ändert da sich kommen. ja auch von Tag zu Tag. Da gibt es ja immer eine Diskussion drüber. Ja. Fakt ist ja einfach, dass es noch unglaublich viele Vorurteile gibt, ja. dass die Kinder nicht normal anstrichen. Anstrichen. anführungsstrichen In Anführungszeichen <lacht> aufwachsen. Ja. Und da gibt es wissenschaftliche Studien dazu. Okay. Und weißt du, was die gesagt haben? Glaubst du, die, die haben irgendwelche Probleme? Ach Oder Quatsch, was? Kinder haben da keine Probleme. Kinder wollen geliebt werden. Genau, die Wissenschaftler haben rausgefunden, dass das Geschlecht der Bezugsperson überhaupt keine Rolle spielt. Nee, das denke ich mir auch. Und zwar haben die sogar etwas rausgefunden, dass gleichgeschlechtliche Eltern oft besser sind. Und weißt du warum? Da, weil die, da, weil die, die, der Kinderwunsch viel, viel größer ist und die viel, genau. viel, dass die Kinder viel, viel mehr lieben. Genau, die ja. haben sich bewusst für das Kind entschieden ja. und gehen somit viel reflektierter mit der Verantwortung ja. um. Ja. Und da, in den Studien zeigen sich, dass diese Kinder sich sogar besser entwickeln Das glaube ich. als Kinder in Cis-Ehen. Das glaube ich. Ja. ja, das glaube ich, weil es ist, ja immer der, es ist ja immer auch der
2: das Argument, dass man sagt, ja die brauchen eine Vaterfigur, in, wenn es äh, queere Frauen sind oder die brauchen halt eine Mutterfigur, wenn es queere Männer sind, die das, das Kind haben, das ist ja auch alles so ein Quatsch, ja. das ist auch so alles so ein Relikt aus von, von, vom, vom Krieg, weißt ja. du so, das ist ja. auch völliger Quatsch, ja. weil was, was, sagen die, was machen die, die Kinder, wo sich Eltern getrennt haben? Wo die, wo, die, wo die Mama allein ist oder der Papa, ist auch keiner da. Ja. Und die kommen ja, werden ja euch, guck mal, ich war ja, ich war ja auch, der Buch meiner Mama groß geworden hatte, in dem Sinne, ja, mein Vater war ja auch nicht da. Also, ja. der war schon da, aber es war jetzt auch keine, im Sinne keine Vaterfigur, wo ich sagen würde, wow, da ich, gucke ich auf zu meinem Papa, ist so. Mhm. Und trotzdem
0: habe ich ja das entwickelt, ne, so, also das ist ja auch so ein Schwachsinn. Deshalb ist es spannend. Ja. ja. Und weißt du was? Wir klingeln jetzt mal kurz durch bei den beiden. Jungs, die das Kind adoptiert haben. Ja. Also, lass uns mal anrufen. Mhm. Moin. Ich wollte ja die ganze Zeit Moin sagen, weil als wir Kontakt hatten, hast du immer Moin geschrieben. Und da dachte ich, eigentlich ist Moin hier ein geiles Wort. Du musst doch erstmal sagen, wie eigentlich ein Podcast ist. Ja, das mache ich doch gleich. Achso. Ich bin doch dabei. Ich bin so. dabei. Du musst mir ein bisschen Zeit lassen zum warm werden. Du bist doch heiß wie ein Vulkan, Patrick. Du bist heiß. Heiß wie ein Vulkan. Wir haben zwei Papas zu Gast. Und zwar bei Instagram heißen sie Papa Adoption. Mhm. Und zwar mal den Christian und den Kevin. Hallo, herzlich willkommen. Moin. Bei Podcast. Moin. Siehst du, da haben wir es. Moin. Hallo Christian, hallo Kevin. Und dreimal darfst du raten, woher die kommen mit Moin? Na, aus Hamburg. Ja, ja, sehr genau. gut. Wie unsere Zuhörer ja schon wissen, haben wir ja schon ein bisschen die verschiedenen Arten vorgestellt. In unserer Folge geht es ja Mit da… Arten von Männern? Na, Arten von Männern auch, ja. Es sind ja bestimmte Arten also. von Männern, die Kinder haben möchten. <lacht> <lacht> haben wir ähm, verschiedene Arten vorgestellt, wie man den Kinderwunsch erfüllen kann. Genau,
2: das, das finde ich schön.
0: Ja.
3: Er oder eine Familie gründen kann.
0: Ja, ja. sehr schön. Das ist ja. sogar noch schöner. Komm, da seid ihr… Manchmal ist es so einfach, Patrick. Ja. Da <lacht> probiert man, da probiert man, aber da kommt es nicht richtig rüber. <lacht> ich würde einfach gerne mal anfangen… Es geht ja sozusagen um Familien und Familiengründung. In welchem Familienmodell seid ihr
4: beiden denn groß geworden? Ich bin im klassischen Familienmodell groß geworden, sprich äh, Mama, Papa, zwei Geschwister. Okay. Ich bin in einer
3: äh, Patchwork-Familie groß geworden. Okay. Also ähm, meine Mama hat sich von meinem Papa getrennt, als ich eins war und ähm, ist danach mit meinem auch Papa oder Stiefpapa zusammengekommen und die haben auch noch mal zwei Kinder in die Familie gebracht, also... Mama, Papa und vier Kinder.
0: Okay, also Kevin, du bist dann in einer sehr großen Familie groß geworden.
3: Ja, das war beim Kommen und Gehen. Also die anderen waren schon größer und sind dann mal weg gewesen, mal wieder da gewesen, je nachdem, wie ihm gerade war. <lacht> okay,
0: und dann auch viele Geschwister. Christian, du hast gesagt, du hattest zwei Bruder, Schwester oder?
4: Nee, ich, also ich meine sie damit. Wir waren, wir waren zwei Geschwister. Also ah, okay. ich habe einen älteren Bruder. Ah, okay. So oh, ich habe auch einen
2: älteren Bruder. Habt ihr euch gut verstanden, ist der, ähm, wie viel älter ist der?
4: Äh, ja, knapp zehn Jahre. Zehn Jahre, also, also doch, ja, meine auch sieben. Habt ihr euch gut verstanden? Ähm, zum Ende hin ja, als er ausgezogen ist. Also <lacht> wir hatten tatsächlich nie, wir hatten nie ein besseres Verhältnis, als zu dem Zeitpunkt, wo er ausgezogen ist, tatsächlich. Ja, das ging mir ganz, das ging mir ganz genauso. Ich
0: habe meinen Bruder, wir haben uns früher gehasst, wie die Pest, tatsächlich. Ich glaube das ist immer so mit so ein bisschen Abstand, mhm. kommt man besser mit der Familie. Wenn man auch nach... älter
2: ich auch, wenn man auch älter wird, dann ist das halt irgendwann auch okay. Also mhm. aber als wir so teen also er so Teenager war und ich war noch so ein Kind, ich war halt auch, ich, muss, ich war auch sehr verwöhnt muss ich sagen, von Mutti und ihr halt nicht. Mhm. Äh, also es war wirklich, wir haben uns echt da Er uh. also ist ein ganz anderer Mensch als ich,
0: muss man sagen, ja. ja. Okay. Mhm. Und bei dir, ihr wart dann wie viele Kinder, Kevin?
3: Wir waren insgesamt vier, aber eigentlich ja. die ganze Zeit ähm, Also ich bin ja im Schwabeländler groß geworden und äh, da hat nur meine Schwester bei uns gelebt und die ist ein Jahr älter. Und Wir waren auch in derselben Klasse. Sie hat eine extra Runde gedreht, weil sie Schwäbisch nicht verstanden hat und musste dann noch mal, äh, einmal die Tour machen. Und äh, wir haben uns auch wirklich in der Schule geprügelt. Das war wie Feuer und Wasser. Aber jetzt sind wir ein Herz und eine Seele.
0: Ach, schön.
2: Im Schwabelände, gibt es mir auch
0: im Ja, ich komme auch im Wo war das, wenn ich mal frage darf? Ähm, <lacht> ich antworte auf Hochdeutsch. <lacht> <lacht> ja, ja, bitte. 40,
3: ungefähr 40 Kilometer von Ulm. Also bei Ulm okay, in der Nähe.
0: Okay, naja, das ist schon andere Ecke. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Okay, das sage ich nicht. Ja, ähm, ja und <lacht> Wie wichtig ist eine Familie für euch so generell? Also ihr seid ja in Familien dann groß geworden, dann auch in einer Patchwork-Familie. Wann war so für euch die Entscheidung, hey, ich bin schwul, ich habe mich gehautet, ich möchte selber eine Familie gründen? Wie kam äh, das? War das schon man, immer da?
4: Also tatsächlich kam der Familienwunsch bei mir vor dem Outing. Als ich noch okay. gar nicht wusste, dass ich schwul, dann habe ich schon für mich gesagt, ich möchte gerne eine Familie haben und ich habe, möchte Kinder haben. Und als ich dann registriert habe, ich bin schwul und was das heißt… Und dass das vielleicht ähm, Konsequenzen haben könnte in die Richtung. Äh, ja, da musste man erstmal so ein bisschen umdenken, tatsächlich. Aber, also ich glaube, seit ich 13 bin, habe ich schon so gedacht, oh, ich möchte später mal Kinder haben. Okay. Ja. Ja. Ich bin mit
3: dem klassischen Bilderbuchmodell groß geworden. Also, wenn du 30 bist und hast du geheiratet und hast Kinder und einen Hund und ein eigenes Haus, also es war irgendwie für mich das, wo ich irgendwann mal hin wollte. Aber ich hatte nie das Gefühl, Kinder haben zu wollen. Also, es war auch wirklich lange Zeit so, dass wenn ich in der Bahn irgendwie zur Arbeit gefahren bin oder zur Uni, dass mich die Kinder richtig genervt haben, die sich dann so an der Stange gedreht haben oder so und dann rumgegrölt haben. Da dachte das ich ist auf so St. Pauli.
4: Das ist was anderes.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> also genau, die Kinder, die waren auch anstrengend. Und irgendwann hat meine Schwester dann ein Kind bekommen und dann hatte ich meine Nichte das erste Mal auf dem Arm und da wusste ich, okay, ein, ein Papa steht dir. Also das <lacht> habe ich auf dem Foto gesehen und dachte so, ach Mensch, und da kamen dann die Papa-Gefühle auch hoch.
0: Mhm. Wann? Wie alt warst du da?
3: Oh, oh, wie alt war ich da? Vor sieben Jahren? Da war ich 26.
0: Mit 26? Mhm. Dann kam sozusagen von dir das erste Mal, wo du dachtest, hey, so ein Kind hätte ich schon Bock.
3: Ja, genau. Ja. Ähm, aber ich glaube tatsächlich ja auch ähm, für gleichgeschlechtliche Paare oder für homosexuelle Paare ähm, war halt Familienplanung nie so ein richtiges Thema, weil es ja nicht mhm. ohne weiteres möglich war, ne?
0: Ja, Das ja. war meine nächste Frage. Wie habt ihr euch gefunden? Also steht dann, ich weiß nicht, wie ihr euch getroffen habt, aber auf Dating-Profil steht dann, ich möchte gerne eine Familie gründen oder weil eher <lacht> Suche Vater es, für meine Kinder. Ja, weil er ist es ja so, okay. dass wenn Schwule auf irgendwelchen Profilen sind, das heißt dann, willst du Familie grüten, heiraten, ähm, Kinder kriegen. Wo steht das denn? Wo Nein, denn? Also frage ich ja, also so. ich frage nicht, aber das ist doch eher selten, oder? Siehst du das, dass ich treffe wenig schwule Männer, also die ich sagen... Kann ja, also ich bin
2: ja sehr viel unterwegs auf dem Portal und ich habe im ganzen Leben noch nie jemanden gesehen,
0: der nachgefragt hat. Außer bei Tinder, da bin ich nicht. Vielleicht bei Tinder? Keine Ahnung. Aber das war so meine Frage. Wie habt ihr euch gefunden oder habt, war das nur äh, per äh, Zufall? Man Werbung machen? Ähm, Klar. Wir,
3: wir haben uns alle elf Minuten gefunden. <lacht> ähm, immer wieder... Oh, bei, ah, okay. bei, Singles,
2: bei Singles mit Niveau? Nee, bei, klar. Den dann, so. bei dem anderen. ach so. ach, so. ach da wo man so ach, oh, toll, wo man so, äh, wo man so einen komischen ja. Test machen muss am Anfang, wo man, genau. wo man rauskommt, dass 110% Frau ist, obwohl du ein Mann bist, sowas.
3: Äh, nee, nee. Ja, ungefähr, nee. Ich ähm, also äh, ich habe ja für, den, für, für die Firma gearbeitet damals ähm, und acht Jahre lang und habe im Rahmen meines Jobs quasi eine Funktionalität getestet auf der Website. Ich habe funktioniert. Und er funktioniert tatsächlich. Also es ist, nennt sich irgendwie Spaßfragen, wo man die machen überhaupt keinen Spaß, aber es ist so ein Icebreaker, wo man sich hin und her vier Fragen stellt und ähm, da gibt es vier Antwortmöglichkeiten, wie bei Wer wird Millionär? Und ich hatte noch nie, dass jemand die gleichen Antworten gegeben hat wie ich. Und ähm, ich habe das nur getestet und dann kam viermal dieselbe Antwort zurück. Unter anderem, was hättest du gerne im Bett? Ein Kuscheltier. Und dann habe ich gesagt, okay, ach Mensch, der hat Humor. Da antwortest du jetzt mal drauf. Ach
2: so, ich dachte nämlich eigentlich, die vier Fragen wären gewesen, Schwanzgröße, aktiv, Passis oder willst du Kinder? Habe ich jetzt gedacht. Das, das, war,
3: das, war, das war Planet Romeo.
0: Das wären, das wären meine vier Fragen gewesen, aber ja. Okay, dann von vornherein wusstet ihr schon, also durch die Fragen, hey, ich, das ist jetzt ein Partner, der auch einen Kinderwunsch hat und einen großen Wunsch nach Familie. Das war von vornherein schon klar dann.
3: Ja, also wir ja. hatten irgendwie äh, ziemlich schnell ein vier ja. stunden telefonat oder acht stunden telefonat sogar. Mit, genau. Ähm, okay. Und da war das relativ schnell klar. Äh, man geht ja so eine Checkliste durch irgendwann im Leben, ne? Ja. Check, Check, Check,
2: X. Ja, ja. ja. Und wie lange seid ihr jetzt ein Paar insgesamt? Seit 2016.
3: Ja. Fünf, fünf, okay. fünf Jahre.
2: Ah ja, okay, okay. Okay. Und wann kam das Kind, nach wie vielen Jahren?
3: Na, Letztes Jahr. Äh, Letztes nach Jahr. vier Jahren. Mhm. Vier Jahren, okay. okay.
2: Okay. Seid ihr verheiratet? Und nach drei Jahren. Oh, Seid ihr verheiratet. <lacht> Seid ihr verheiratet, okay. Ja. ja,
0: es ist ja relativ schwer. Es gibt ja einmal die Option, dass man Co-Parenting macht, dass man einen, einen Freund, Freundin nimmt, mhm. Und dann gemeinsames Kind hat oder Leihmutterschaft ist ja in Deutschland leider verboten, höchstens man geht in die USA oder man hat sehr viel Kohle und ist berühmt, dann funktioniert das ja auch. Und Komischerweise. Dann gibt es mm, ja seit 2017 ist, glaube ich, die Adoption zugelassen in Deutschland, aber was wir auch schon vorhin erzählt haben, es ist ja unglaublich schwer, weil ja un unglaublich wenige Kinder zur Adoption freigegeben werden und dann hat man ja ungefähr zehn Bewerber auf ein Kind und die Mutter kann ja auch immer noch, hat ja Mitspracherecht, ob es jetzt ein gleichgeschlechtliches Paar sein soll und so weiter und dann gibt es ja noch den dritten Weg, eine Pflegschaft welche Option habt ihr ins Auge gefasst?
3: Also tatsächlich war das so, dass wir im ersten Moment nur gesagt haben, wir möchten gerne ein Kind und wir wussten mhm. auch, dass viele Formalitäten auf uns zukommen und ähm, haben gesagt, wir möchten uns jetzt erstmal für einen der Wege entscheiden. Da muss man sagen, dass wir Leihmutterschaft für uns ein bisschen ausgeschlossen haben, aus finanziellen Gründen, aus, aus dem Grund. Gründen auch. Ne? Genau, aus moralischen Gründen, weil wir gesagt haben, ähm, uns war es nicht wichtig genug, unsere eigene Gene in die Welt zu setzen, als dass wir gesagt hätten, hey, da gibt es nicht ein Kind, was nach Eltern sucht und wir sind die perfekten Eltern für dieses Kind. Das war uns wichtiger. Und dann sind wir zum Informationsgespräch für Adoption gegangen und dann kam halt relativ schnell raus, es handelt sich um ein Inlandsadoptions Infogespräch, das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es gibt ja noch die Auslandsadoption und dann haben wir gesagt, okay, den Weg schlagen wir jetzt erstmal ein. Hätte das nicht geklappt letztes Jahr, hätten wir Anfang diesen Jahres uns für einen weiteren Weg entschieden. Ob das jetzt Auslandsadoption oder Pflegschaft gewesen wäre, wäre beides für uns möglich gewesen. Aber wenn Pflegschaft, dann Dauerpflegschaft und nicht eine Bereitschaftspflegschaft, wo man dann wirklich nach ein paar Wochen das Kind wieder abgeben muss.
0: Mhm. Ja. Und so die Option, mit irgendwelchen Freunden oder Freundinnen ein Kind zu haben, kam das in Frage oder war das für euch so, nee, lieber nicht?
3: Ich finde die Idee großartig. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich finde, das ist wirklich ein modernes Familienmodell, muss ich ehrlich sagen. Es kam für uns nicht in Frage, weil ähm, meine beste Freundin tatsächlich einen Mann hat und die selber ein Kind ähm, zu dem Zeitpunkt bekommen haben. Ähm, und wenn, dann hätte ich das, glaube ich, gerne mit einer sehr guten Freundin gemacht. Weil ich finde, dass Freundschaften oftmals Dinge mhm. halten als Beziehung. Also ich bin länger ja. mit ihr befreundet als mit, selbst mit meinem Ex-Freund zusammen. Ähm, von daher ähm, hätte das super gepasst. Aber ähm, an der Stelle sind wir beide glückliche Eltern ähm, von jeweils einem eigenen Kind.
0: Ja, wie war denn der Prozess? Also ihr seid dann, habt euch entschieden, habt gesagt, okay, wir gehen den Weg von einer Adoption. Da gibt es irgendeine Stelle sicherlich. Ist das spezialisiert mhm. auf Regenbogenfamilien oder ist das generell für alle offen?
3: Nee, genau. Also es gibt in Hamburg die Adoptionsvermittlung. In vielen mhm. anderen Bundesländern ist es das Jugendamt. Und äh, da geht man zu einem Infogespräch. Ähm, da wurde uns auch schon nahegelegt, hm, gleichgeschlechtliches Paar, Pflegschaft ist deutlich leichter. In Hamburg ist es so, dass sich sechs Elternpaare auf ein Kind bewerben. So zumindest die Statistik vor zwei Jahren. Ähm, und wir gesagt haben, hey, wir machen das trotzdem. Ähm, ja. Haben wir Lust drauf und wir wussten, worauf wir uns einlassen. Ähm, und letztendlich füllt man einen Fragebogen aus mit einem Lebenslauf, mit einem Motivationsschreiben. Also ähnlich wie für so ein Casting für eine Reality-Show. Ähm, und, Ob ähm. Sie jetzt musste, da drauf? <lacht> ähm, ich, ich weiß gar nicht, kann mir gerade in den Sinn. Ähm, und, und da muss man dann wirklich so aus seinem Leben berichten, welche Werte hat man, welche Wie Normen. Man
4: selbst wurde. Genau,
3: genau. und ähm, das haben wir dann ausgefüllt und wir haben uns dabei, muss man ehrlich sagen, viel, viel Zeit gelassen. Also fast ein Jahr, weil wir selber uns nicht einig und schlüssig waren, ob wir das wollen und was das bedeutet. Okay. Ne? Also ich meine, auf einmal ist die Möglichkeit da mit der Ehe für alle. Ähm, und dann muss man sich erstmal Gedanken darüber machen, was bedeutet das denn, dass ich jetzt ein Kind habe, für welches ich wirklich mein Leben lang verantwortlich bin und Fürsorge trage. Und bis wir die Entscheidung getroffen haben, dass aus zwei unabhängigen Männern mit vielen Hobbys äh, Papa und Papi werden, ähm, das hat halt einfach fast ein Jahr gebraucht. Und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, nee, ähm, wir sehen das schon irgendwie als Teil unseres Familienglücks ähm, und haben uns dann dafür entschieden,
0: das zu machen. Was bedeutet es denn für euch? Wenn du das jetzt so schön gesagt hast, wie lange ich...
3: Also tatsächlich ist ja für mich das irgendwo mein Lebensziel und Lebenstraum, eine Familie zu gründen und zu wissen, dass ich die Werte und Normen und ähm, ich hoffe, die sind bei mir <lacht> im positiven Bereich und mein Karma-Konto ist positiv, dass ich die weitergeben kann und so ein bisschen die Gesellschaft doch ein Stück weit besser mache und wenn es nur mit diesem einen Menschen gelingt, den ich ähm, beim Wachsen und ähm, Erziehen zusehe und äh, der dann quasi so ein bisschen in die
4: Fußstapfen von uns tritt in den nächsten Generationen.
0: Und für und dich, Christian? Ich,
4: ich sehe das auch so. Also der halt, die oder die in unserem Fall, die halt die Welt einfach ein bisschen offener und toleranter macht. Also wenn wir einfach unsere Offenheit und Toleranz weitergeben, ähm, ist, glaube ich, der Welt schon sehr gedient. Und wir haben einfach ein absolutes Strahlekind erwischt. Das muss man muss man wirklich sagen. Die hat höchst selten mal schlechte Laune, lächelt alle Menschen an, ist einfach unglaublich gut drauf. Mhm. Ja.
2: Und wenn ihr jetzt so draußen seid oder so, wie reagiert denn oder wie reagiert euer Umfeld? Wie reagieren eure <lacht> oder haben eure Freunde reagiert? Wir haben eure Eltern reagiert, genau. eure Arbeitskollegen. Was gibt was gibt's da? Wenn ihr, als ihr gesagt
0: hattet, hey, wir wollen jetzt ein Kind, wir ja. schreiben jetzt da unser unser Lebenslauf hin und offenbaren hier alles. Was haben die gesagt?
4: Also meine Mama hat äh, am Anfang mir abgeraten, muss man dazu sagen, aber ich glaube, es hat gar nicht mal was damit zu tun gehabt, ähm, dass ich schwul bin, sondern eher so, ach, jetzt so im Nachhinein, ich weiß, was es bedeutet, <lacht> ein Kind zu haben mit der Verantwortung, ihr könnt ja dann gar nicht mehr einfach so verreisen und so weiter und so fort. Ähm, ich sag, Und habe ich auch gesagt, naja, da haben wir uns ja das bewusst für entschieden, für diese ganzen Sachen und du hast uns ja auch erzogen am Ende. Ja. Ja. Und jetzt ist sie mhm. die beste. Oma. Und jetzt sie, sie ist sie hin und weg. Sie beschwert sich auch, wenn sie nicht mindestens einmal am Tag ein, zwei Fotos von, dem, äh, von der Kleinen kriegt. Das ist Pflicht. <lacht>
3: ja. ja. Also Freunde und Familie wussten das sehr, sehr schnell. Als wir hier eingezogen sind, haben wir auch von vornherein gesagt, wir nehmen extra hier eine große Wohnung. Weil wir hätten gerne ein, ein Gästezimmer, was perspektivisch ein Kinderzimmer werden könnte. Mhm. Und auch die Nachbarn haben sich tierisch darüber gefreut, haben uns auch ein Geschenk gemacht, als die Kleine dann kam. Und das dann in Hamburg, ne, wo eigentlich alles ein bisschen anonymer ist. Das war schon sehr, sehr schön. Und Familie ja, ja. war auch positiv. Was man sagen muss, wir wohnen hier in der Nähe eines sozialen Brennpunktes äh, Hamburgs. Und das ist schon so, es kommt halt drauf an, in welche Richtung du läufst draußen. Ne? Ob du nach links läufst oder rechts läufst. Wenn du nach links läufst, ist es wirklich so... Ähm,
4: schwule, guck mal!
3: Das, das ist, wenn du nach rechts läufst, genau. Und ähm, wenn du nach links läufst, ist es wirklich so, ach, ihr seid dieses schwule Elternpaar mit diesem süßen Affen am Kinderwagen, weil wir da so eine Spieluhr am Kinderwagen haben. Und man <lacht> denkt sich
4: dann so, nein, der Affe ist mein
3: Ehemann. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Ähm, ja, und da sind die wirklich alle total süß und auch wirklich so, oh, ich habe gestern erst mit meiner Kosmetikerin über euch geredet und wir haben echt ein Tränchen verdrückt. Das ist ja richtig, richtig toll. Man aber hat ja ihre Tochter nicht ein bisschen wenig an für dieses kalte Wetter? Und man denkt sie nur so, okay, herzlich willkommen. Ähm, das sind also jetzt die
0: Elternprobleme.
4: Ja, man muss sozusagen, wir kannten weder die Frau noch ihre Kosmetikerin. Also ich genau. habe keine Ahnung, wer das war und warum sie über uns Bescheid weiß, aber gut.
0: Aber wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, ihr habt sozusagen... Euer Leben dort offenbart. Ihr bewerbt euch sozusagen für ein Kind. Wie lange hat es gedauert, bis ihr zu eurer Tochter kamt mhm. oder bis die Bei Tochter in euer Leben getreten stark
3: ist? Stark unterdurchschnittlich. Also in Hamburg braucht es im Schnitt rund sechs Monate. Man trägt sich ein für zwei Jahre und kann verlängern auf drei Jahre. Ähm, wie gesagt, Schnitt sechs Monate. Bei uns hat es knapp unter sechs Monate gebraucht, also viereinhalb mhm. Monate.
4: Da kam der Anruf. Wir hatten mhm. im März das letzte Gespräch und im Juli war es soweit.
0: Wow, und bereitet man sich dann, sobald man wartet, schon davor, weil man weiß ja nicht, dauert es jetzt zwei Jahre oder nicht, kauft man ein schon aber man weiß ja auch nicht, kann man sagen, es wird ein Junge oder ein Mädchen? Gibt es irgendwelche, ich will blond, blau, keine Ahnung? Mhm.
3: Gibt es das? Du darfst du darfst das. Ähm, okay. Also eine blond, blau nicht, aber ähm, du darfst Mädchen, <lacht> Junge, Alter, ähm, Kultur, Zwillinge, Zwillinge Geschwister, ähm, Behinderung, das darfst du mhm. alles auswählen, was ich ein bisschen makaber finde, weil fragt man ja eine Schwangere auch nicht, was sie sich wünscht. Mhm und genau, das durften wir uns eigentlich soweit aussuchen, aber du sollst den Kinderwunsch nicht zu deinem Lebensmittelpunkt machen, das bedeutet du sollst so weiterleben wie bisher, für uns hatte das eine leichte Einschränkung, im Sinne dessen, wir haben eine Reiserücktrittsversicherung ja, <lacht> abgeschlossen stimmt. für unsere Reise, wäre aber eh aufgrund der aktuellen Situation nicht zustande gekommen, das haben wir schon gemacht, aber ansonsten haben wir alles wirklich in den zwei Tagen zwischen Anruf und Baby nach Hause nehmen mhm. organisiert.
4: Ja. Wow. Genau, Wir haben, also es kam quasi am Dienstag der Anruf, dass da ein kleines Mädchen im Krankenhaus auf uns wartet. Wir sind am Nachmittag noch das erste Mal hingefahren, äh, haben sie uns einmal angeguckt und waren dann quasi von Dienstag bis äh, Freitag im Krankenhaus, immer für ein paar Stunden. Und mhm. wenn sie geschlafen hat, sind wir schnell zum Babymarkt gefahren und haben uns mit Sachen eingedeckt.
2: Und ist das dann wirklich so, dass man, also ihr habt sie quasi aus dem Krankenhaus von der Geburt quasi gleich mitgenommen? Ja. Also die Mutter hatte von vornherein gesagt, ich möchte mein Kind zur Adoption freigeben und dann ist es quasi direkt aus dem Krankenhaus so. Genau. Ah ja, okay. Also bei ah.
3: uns war das eine anonyme Geburt oder eine inkognito also in, Adoption im Zusammenhang mit einer anonymen Geburt. Das heißt, über die Mama ist nichts bekannt. Und äh, die Mama hat aber äh, kurz vor der Geburt gesagt, ich möchte ähm, das Kind gerne zur Adoption freigeben. Und ähm, hat auch gesagt, sie würde sich freuen, wenn es ein gleichgeschlechtliches Paar ist. Und das war unser Glück am Ende. Ach
2: ja, okay, ach ja,
0: okay, Würdet ach. ihr sagen, dass dieser Weg ein einfacher Weg ist, den ihr jetzt gegangen seid? Oder sind da viele Hürden mit drin? Weil wir haben ja vorhin ein bisschen drüber gesprochen. Und ich, Adoption war immer so, wenn man liest und sich informiert, war immer so, wo die gesagt haben, das ist, kann schon schwer sein, man kann ganz lange warten und mhm. hofft nicht so drauf, dass es, äh, dass es funktioniert. Aber euch ging das ja alles ganz super, also
3: ja, also was ja sehr, sehr toll ist, ist, dass die Adoptionsvermittlung wirklich ein nach links und rechts dreht, um zu gucken, passt man zu einem Kind? Ist man ein gut, Sind wir gute Eltern? Das ist ja schon mal ganz gut, aber ich habe von gesagt, so 6 zu 1 ist das Verhältnis, das heißt, mhm. roundabout 20 Kinder, die zur Adoption freigegeben werden im Jahr und um die, um die 120 Bewerber, das heißt, 100 gehen leer aus. Mhm. Und daher würde ich sagen, das zum einzigen... Standbein, um eine Familie zu gründen, zu machen, würde ich abraten. Ähm, sich mhm. aber informieren und zum Informationsgespräch zu gehen und dort seine Geschichte und über sich zu erzählen und zu gucken, wie resoniert das mit den Leuten, die mir gegenüber sitzen und ähm, sind die Feuer und Flamme oder sind die eher skeptisch, das würde ich jedem empfehlen, mhm. auf jeden Fall machen. Aber ähm, da dann tatsächlich im Hinterkopf behalten, was passiert, wenn nicht. Was, mhm. was sind die anderen Möglichkeiten?
4: Genau. Es ist in ist Hamburg auch so, dass. Entschuldigung. Nee, nee, was sag hier. Es ist in Hamburg auch tatsächlich so, ich weiß nicht, bloß, wie es woanders so ist, dass du halt quasi zwei Jahre lang sozusagen im Pool bist für potenzielle Kinder und du kannst noch auf ein drittes Jahr verlängern, aber wenn du in der Zeit nicht vermittelt wirst als Eltern, dann fliegst du automatisch raus und bist damit auch ausgeschlossen aus dem Adoptionsprozess, einfach damit du dein Leben sozusagen ja. weiterleben kannst.
2: Okay. Auf der Reise jetzt ist euch da irgendwann mal oder habt ihr das Gefühl gehabt, euch wird anders gegenübergetreten, weil ihr ein schwules Paar seid? Und wenn ja, sollte sich was verändern oder würdet ihr sagen, ihr seid komplett gleich behandelt worden wie jetzt ein heterosexuelles Paar? Oder um, wie war euer ich Gefühl?
3: Ich muss tatsächlich sagen, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Christian. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass wir stellenweise sogar bevorzugt wurden. Okay. Ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Hebamme zu besorgen. Mhm. Die sind auf Monate ausgebucht und wir haben angerufen und haben gesagt, wir sind gleichgeschlechtliches Paar, wir suchen eine Hebamme jetzt ad hoc, sollte am besten morgen schon da sein. Ähm, was die an Netzwerken mobilisiert haben, damit sich eine Hebamme bei uns meldet, die dann doch Zeit hatte, war einfach Wahnsinn. Und auch beim kita -Platz. wir haben uns bei drei Kitas beworben und haben gesagt, hey, wir sind ein gleichgeschlechtliches Paar, wir suchen, ähm, auch da wurde gesagt, so, ähm, erstmal bei der einen wurde gesagt, ja, wir haben hier schon ein gleichgeschlechtliches Paar, das müsstet ihr doch kennen, man kennt sich <lacht> doch, <als Gleich> <lacht> so. was vor fünf Jahren noch die Schwulen war, die man alle kannte in Hamburg, ja. äh, sind das jetzt die äh, Regenbogenfamilien, wir kennen sie nicht ähm, und äh, auch da hatten wir dann wirklich sehr, sehr viel positives Feedback, was tatsächlich, was man merkt und wo sich was ändern muss, das sind die ganzen Formulare, wovon ähm, Papa und Mama die Rede ist ähm, ja. mm. und das ist halt, man liest das und
4: Ich, ich habe alle Formulare erstmal durchgestrichen. Ich habe bei allen Formularen äh, Partner 2 oder so hingeschrieben.
3: Ja, und ich, ich finde das, also ich fühle mich damit nicht diskriminiert, muss ich sagen, aber es macht was mit einem. so ne? Also ich denke mir so, ja, die Gesellschaft ist vielleicht noch nicht so weit und wir sind eines der ersten Paare, aber ähm, es macht irgendwie was mit
4: einem und da muss sich wirklich noch ein bisschen was ändern. Es würde ja reichen, Person 1, Person 2 zu schreiben. ne? Also es muss hm. ja gar nicht mal nach Mann oder Frau oder divers in irgendeiner Weise unterteilt sein. Hm. Okay. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, haben wir bisher wirklich ganz,
3: ganz viel positives Feedback bekommen und ähm, man mhm. bekommt das natürlich auf Instagram so ein bisschen mit, wenn man nach links und rechts schaut. Und man weiß ja auch, Umfragen besagen ja, dass irgendwie 70 Prozent noch nicht so wirklich einverstanden sind mit der mit gleichgeschlechtlichen Eltern. Das heißt, wenn man durch eine Straße geht, dann weiß man, da sind 70 Prozent, die haben da eigentlich ein Problem mit, aber alle treten dir lächelnd entgegen. So, Man weiß nicht, was passiert da im Hinterkopf. Ähm, aber ich glaube, je realer das wird und je mehr es von uns gibt und je mehr man uns miterlebt im täglichen Leben und äh, in unserer Straße, desto offensichtlicher wird es, dass wir auch einfach nur Liebende Eltern
0: sind. Mhm. Mhm. Ja. Hätte das nicht geklappt mit der Adoption? Wärt ihr den Weg über eine über Pflegeeltern gegangen? Hättet ihr das auch gesagt gemacht? Sozusagen im Pflegekit aufgenommen?
3: Ja. Also wir wären über die Auslandsadoption zuerst gegangen. Mhm. Ähm, bei der ist Adoption
0: ist es dann nochmal einfacher über die Auslandsadoption. Würde ich gar nicht, nicht sagen. Nicht unbedingt.
3: Ähm, aber bei einer Adoption kannst du eher sagen, dass du ein Säugling möchtest oder ein junges Kind. Mhm. Und bei einem Pflegekind war unsere Angst ein bisschen zu groß, dass das Päckchen, was das Kind zu tragen hat, schon so groß ist, dass das zusätzliche Päckchen durch gleichgeschlechtliche Eltern noch mal belastender wird. Und das war so ein bisschen unsere Angst und die wurde auch widerlegt, seit wir das Kind haben und seit wir andere Pflegeeltern auch kennengelernt haben. Aber das war damals halt so unsere Angst.
0: Ja, eine Frage habe ich noch. Ja. Habt ihr Lust auf mehr?
3: Willst du zuerst? <lacht> Wollt ihr erst das Nein oder das Ja hören? Hm, Nein, <lacht> Wir sind uns da uneins. Wir haben ja einen Hund. Und äh, man darf das ja immer nicht so laut sagen, dass äh, Hunde und Kinder sich gar nicht so unähnlich sind. Aber ich muss sagen, das sind sie. Beide brauchen ganz, ganz viel Aufmerksamkeit. Punkt. Mhm. Ähm, und beide brauchen Erziehung. Punkt. Ähm, von daher haben wir ein Stück weit zwei Kinder. Mhm. Ähm, ich könnte mir ein zweites Adoptivkind durchaus vorstellen ähm, oder Pflegekind, ähm, weil ich einfach der Meinung bin, dass es schön ist, mit Geschwistern aufzuwachsen. Und da schließt sich der Kreis zu eurer ersten Frage.
4: Ähm, aber Christian? Ich habe mir jetzt schon gedacht, wenn unsere Tochter 18 ist, bin ich 58. Ähm, es muss ja schon so ein bisschen Abstand dann zum nächsten Kind sein. Also Ich glaube tatsächlich, dass da auch absichtlich zwei, drei Jahre äh, vergehen von der Adoptionsstelle. Ähm, ich möchte nicht ein Opa-Vater sein, nee, nicht unbedingt. Mhm. Also ich, ich fühle mich tatsächlich zu alt, glaube ich, in dem Moment, dann noch ein zweites Kind zu haben. Wir haben jetzt ja. kürzlich Modern Family geguckt
3: und da ist es ja, im, ich, ich spoiler nicht, aber ähm, oh. es geht an einer nächsten Stelle im Serienfinale so ein bisschen das Herz auf und da hoffe ich oder da, da merkt man, dass das Alter vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielt, wenn es darum geht, eine Familie zu
0: gründen. Und man muss mal ehrlich sagen, wenn wir ja. jetzt alt werden, ganz ehrlich, also wenn ich jetzt 60-Jährige angucke oder wenn ich mich vergleiche mit, keine Ahnung, Ende 30 sind wir jetzt, nee, du bist leider schon älter, aber mit Ende älter. 30, vor 20 Jahren war man mit Ende 30 richtig alt oder vor 30 Jahren. Und mittlerweile ist man halt nicht mehr so alt. Also ich glaube, die unsere Generation, wenn die 60 ist, ist die einfach nochmal viel jünger drauf irgendwie. Wisst ihr, was ja. ich meine? Ja, ja.
3: total. Um, also ich glaube, wenn, dann muss die Entscheidung demnächst fallen, in zwei, drei Jahren.
2: Aber mal gucken. Abwarten. Ja, lass doch mal. Ich also das Kleine. Wie alt ist die jetzt, die Tochter, wenn ich fragen darf? Zehn, Monate. Zehn Monate. Zehn Monate. Naja, warte mal ab, wenn das Kind mal zwei, drei ist. Und das ist ja auch bei, ja auch bei heterosexuellen Paaren, so bei ja. Frauen. so, und Wenn die erstmal das Kind gekriegt haben, warten die auch alle zwei, drei Jahre, mhm. bis dann der nächste Wunsch nochmal kommt. Ja. Weil, und es ist ja eine Wundertüte, so. ne? Ja. Das ja. ist halt
3: der nächste Wunsch. Also Punkt, äh, ja. mal gucken. Also mit ihr sind wir wirklich gut bedient. Ähm in und in Trotzdem Sinne. auch glücklich. Im positiven. positiven Sinne. Ähm, so von daher, wer weiß, ob wir noch mal so ein Glück haben. Mal gucken. Ach, ja. Mal schauen.
0: <lacht> schön. Ach, das ist doch so schön. Wo können euch die Leute denn folgen, wenn sie jetzt Lust auf euch gekriegt haben, sagen, hey, wir möchten gerne eure Regenbogenfamilie so ein bisschen auf Instagram verfolgen und gucken, wie es mit eurem Kind geht und mit Hund und mit allem. Wie können das unsere Hörer machen?
3: Genau, also Einblick in den alltäglichen Wahnsinn biete ich auf dem Profil Papadoption, wo aber auch Christian vertreten ist und äh, auch viel von Tobi sichtbar ist. Aber Knöpfchen tritt da so ein bisschen in den Hintergrund, weil wir sie so nicht zeigen, aber auf Papadoption ja. kann man unseren Alltag mitverfolgen und so ein bisschen Einblick in unsere Regenbogenfamilie
0: äh, erhalten.
1: Mhm.
0: Und ich weiß ja auch, du hast ein Kinderbuch geschrieben. Willst du da noch kurz, das nochmal ganz kurz erwähnen?
3: Unbedingt, genau. Ich habe ein Kinderbuch okay. geschrieben, erscheint Mitte Juni, heißt Timba und es geht darum, dass ein Elefantenmädchen von zwei Giraffenpapas adoptiert wird. Das Ganze wird aber zur schönsten Nebensache des Buches, denn es geht eigentlich um ihre Inklusion in der Giraffenwelt. Okay.
0: Ach, wie schön, da freue ich mich drauf. Genau, vielleicht kommen wir dann nochmal auf dich zurück, weil ich glaube Kinderbücher ist bei uns auch eine Folge, die dann ja. ähm, irgendwann demnächst kommen wird. Okay, wir, wir danken Sehr euch ähm, vielen, für, vielen das, Dank. für das Interview. Und ja.
2: Also ich kann sagen, ist, ist ihr unheimlich sympathisch und eure Tochter hat ganz großes Glück mhm. mit euch.
0: Kann richtig stolz sein. Vielen die Dank. wird es dann auch irgendwann mal Danke hören schon. und kann dann sagen, guck mal, damals, da war ich Baby. So, so lief das bei mir.
3: Ja. Guck mal, wie da peinlich. Hab ich geschrien. Peinlich, diese Podcasts, ja. die es
0: damals gab. Okay, dann sagen wir nochmal vielen Dank fürs Interview und ja, sagen Tschüss und ihr hört uns gleich noch. Ja. Aber mit dem Interview ist jetzt erstmal Schluss. <lacht> Danke. Für oh, das war jetzt schön. Ich bin sehr viel schlauer geworden dadurch. Ich auch. Ich habe viele Sachen gar nicht gewusst. Nee, und es ist einfach nochmal eine Geschichte, wie schaffe ich es zu adoptieren, wie, wie war der Weg von den beiden und wieder aber ja, da auch warten müssen, dass es so von heute auf morgen geht. Das wusste
2: ich gar nicht, dass sie sagen können, dass sie anrufen und sagen, so in um zwei Tagen kommt das Kind. Ja. Huh. Ja, so da kann man ja, also das wäre ja für mich ein Albtraum. Ich muss auf alles mit drei Wochen vorbereiten vorher.
0: Ja. Oi. Nee, aber ich freue mich so für die drei oder für die vier mit dem Hund und wo ich so denke, hey, die sehen auch sehen auch super glücklich aus und ich freue mich. Ich, wenn Menschen glücklich sind, ich freue mich darüber. Ja, ja, und ich kann einfach nur sagen, folgt auf dem Instagram-Account ja. und kauft das Buch, ja. wenn es raus ist. Ja. und ja. Aber weißt du, was wir jetzt noch machen? Was denn? Wir haben ja so viel drüber gesprochen. Wir klingeln noch jemand anderen an. Wir klingeln dann Bambi an. Ja? Ja. Und mal gucken, was da passiert. <lacht> So, jetzt haben wir auch, wie wir vorhin schon versprochen haben. Vorhin? Vorhin. 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 Das ist
1: der von Rochin. Rochin.
0: Wen es vielleicht schon gehört habt, wir haben die wundervolle, zauberhafte Bambi Mercury hier. Hallo, herzlich willkommen. Das, das
1: klingt zart klein und elfengleich. <lacht> zart beseitet. Auch ja. Vielen Dank, ähm, hier mit zwei attraktiven Männern in einer Berliner Altbarwohnung. Wer ist denn der andere attraktive Mann? Ähm, den kenne ich gar nicht. <lacht> genau, und kochen kann ich auch nicht. <lacht> aber er hat mir hier hingestellt. Ja.
0: Es ist super toll, dass wir dich als Gast hier haben können. Und es ist ja auch ein spannendes Thema. Und es ist ja auch ein Thema, das für dich eine, ja, lebensverändernde, wie sagt man, lebensveränderte Situation,
1: lebensverändernde Es verändert alles. Ja. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass man dann eingeschränkt ist, aber irgendwie dann doch. Also man muss dann irgendwie bei vielen Sachen dann Anders denken, weil ich muss sagen, ich so als Single Bin ja schon eher so ein bisschen Egoistisch angehaucht Ja, was? same nee, eher, Eigentlich bin ich schon sehr egoistisch und denke so mehr an mich Ja Und jetzt ist es dann so, okay, gut Ja und Man geht dann Kompromisse mit sich also selbst glaub, ein weil
2: Ich, ich stelle mir das so vor, ich glaube, das ändert sich was im Kopf Ich glaube, es ändert sich so, man, die Denkweise ändert genau, sich Genau, die Denkweise
1: ne? und mhm. äh, Bestimmte Handlungen und Prioritäten mhm.
2: Mhm. Ja, glaube ich auch
0: Ja, aber die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, magst du kurz sagen, woher man dich kennen müsste? Also, also
1: wenn man möchte, könnte man mich aus dem Fernsehen kennen, also ursprünglich kennt man mich ja eigentlich aus dem Berliner Nachtleben, mhm. ähm, ich bin DJ DJ und geschminkter, lustiger Mann auf der Bühne. Und, ähm, der Mann mit Bart und Schminke. Der Mann mit Bart und Schminke, der auch sehr oft mit äh, Conchita Wurst und mit Harald Glöckler verglichen wird, das ist auch eine ganz tolle... Kon äh, ich wollte
2: gerade sagen, dass er wirklich Pech und Schwefel, ne? Ja, <lacht>
1: finanziell wäre es natürlich für mich super. Ja. <lacht> genau, und da kennt man mich äh, wahrscheinlich hier. Äh, vor zwei Jahren war ich in einer Fernsehshow über Drag Queens mit Heidi Klum. Ich habe gewonnen und ganz viel Geld verdient.
0: <lacht> nee, gewonnen hat, ge gewonnen hat, gewonnen gewonnen. Gewonnen hat, hat jemand anderes. Gewonnen hat die Frau mhm. eine Korsett. Darf ich jetzt mal ein bisschen Real Talk machen? Ja, bitte. Oh Eigentlich warst du ja die Gewinnerin von dieser Staffel, weil du bist die, die den meisten im Gedächtnis geblieben ist und glaube ich den größten medialen wie heißt denn das, den Hype also, mitgekriegt ja, hat. Ja. Durch deine Aussagen, durch deine, deine Geschichte auch, dass du gesagt hast, dass du Papa wirst. Mhm. Und ich glaube, dass du eine Gewinnerin warst, nicht nur der Herzen, sondern von dieser ganzen Show. Würde ich sagen, mit die, die am meisten oh. draus gemacht hat. Gut, aber die Geschichte, weil du da bist, Flo, und ich habe das ja vorhin schon besprochen, es ging ja darum, schwule Väter, so ist ja auch die... Folge, die heißt so und heißt sie so. Ich ja, dachte, hier ja. geht's um
1: Daddies, deswegen bin ich eigentlich auch gekommen. Ich, mhm. dachte, ich dachte
0: auch. <lacht> Um die Daddies Und es geht einfach darum, wie es ja immer noch schwer ist, als schwuler Mann oder als schwules Paar, denn wenn mein Kinderwunsch dasteht, wie setze ich das um? Wie schaffe ich das eigentlich? Und lesbische Paare haben es ja zum größten Teil ein bisschen einfacher. Ich will nicht sagen, dass sie es ganz einfach haben. Die müssen auch verschiedene Hürden bewältigen. Aber für schwule Männer sieht es ja nochmal ganz anders aus. Und du bist ja einen Weg gegangen und bist ja sozusagen Papa. Und da will ich dich einfach mal fragen, wie sieht denn bei dir aus? Nein. Wie bist du denn groß geworden?
1: wie groß geworden bin. Ja. Ich denke mal, wie ihr auch. Ja. <lacht> also ich hatte eine tolle F Also die habe ich immer noch, die Familie. Ja. Und ähm, gutes Outing, das war jetzt nicht wirklich so easy und äh, schwierig. Ich meine, wenn du ein Elternpaar hast, was in der DDR groß geworden ist und wo das Thema okay. jetzt äh, eher so nicht so präsent mhm. war. Und um das abzukürzen, das hat sich dann alles dann eingependelt. Und das Problem ist halt natürlich ähm, zu meiner Zeit. Ich bin eher in den 90ern groß geworden. Ich wurde sehr heteronormativ erzogen. Du machst deinen Job, äh, deine Schule, dann äh, eine Ausbildung, dann hast du irgendwann einen Job, dann äh, schaffst du dir eine Partnerin an, dann habt ihr wahrscheinlich dann irgendwie noch einen goldenen Retriever oder ja. noch zwei, drei Kinder. Mhm. So, und äh, nach meinem Outing sah die Welt schon wieder anders aus. Mhm. Und ähm, dann war ich dann irgendwann 20 und habe mir dann wirklich die Frage gestellt: so, hm, also ich bin jetzt ein erwachsener Mann mhm. mit einem Wunsch nach Familie, ich bin äh, geschlechtsreif. <lacht> Aber was mache ich jetzt damit? Mhm. Ich meine, ähm, ich hatte ja äh, medial. Äh, schwule Familien, ich meine, ja. wir also waren, eher, also queere Menschen an sich waren im Fernsehen eher so, wir die schrillen schrägen Vögel. Ja. Und ähm, ich hatte gar keine Vorbilder oder gar keine Option oder überhaupt gar nicht den Gedanken, hey, ich kann auch Vater sein, ja. also das ist nicht verboten für mich und mhm. ich war dann mit 20, Anfang 20 wirklich sehr deprimiert und habe das dann für mich abgehakt So mhm. das war's, das, das gibt's halt nicht mehr und ja. steht gar nicht zur Debatte. Ja. Und, ähm, ja, dann zehn Jahre später habe ich dann mit meiner sehr guten Freundin drüber unterhalten mhm. und ich sage mal so, ich habe ihr meinen Samen angeboten. <lacht>
0: <lacht> also Familie war für dich wichtig, weil du aus einer sehr guten Familie kommst und
1: Familie ist immer noch für mich wichtig. Ich finde es gibt viele Menschen, die haben es vielleicht jetzt nicht so gut getroffen wie ich, also ja. dass meine Eltern irgendwann aus ihren Vorurteilen oder aus ihren Bedenken irgendwie rausgekommen sind und sich dann wirklich dann komplett geöffnet haben, um ihrem schwulen Sohn ein offenes Leben zu ermöglichen ja. und keine Steine in den Weg zu legen.
2: Mhm. Und hast du damals deiner Familie davon erzählt, von den Plänen, die du hast mit
1: deiner Freundin? Ich habe das mal kurz angesprochen, auch in meinem Freundeskreis und das Schlimmste war eigentlich, dass es dort, ich sage jetzt mal Freunde in Anführungszeichen gab, die meinten, oh mein Gott, das finde ich voll schrecklich, das geht gar nicht, also ich kann mit Regenbogen Regenbogeneltern überhaupt nichts anfangen, wo ich nur dachte so, ähm, wow, äh, das ist meine Entscheidung, mein Leben, was hast denn du damit zu tun? Ja. Also wo ich dann auch echt schockiert war und ich habe Einigen Leuten das erstmal gar nicht gesagt, weil ich mhm. bei vielen gemerkt habe, wieso die Reaktionen sind. Weil ja, irgendwie, wenn bei den Schwulen das Wort Kinder auftaucht, dann ist es manchmal auch ein Grund, nicht zu daten. Ja, okay. <lacht> Und, ähm, ja, das können wir mir vorstellen. Also äh, wenn du dann sagst, ha, ich habe zwei Kinder, dann melden die sich nicht mehr. Ja, ja also meinen Eltern habe ich es dann, dann irgendwann gesagt, als wir quasi dabei waren, also als wir haben es auf künstlicher Befruchtung gemacht. Das ja. war meine
0: nächste Frage. Also mit 30 oh. hast du gemerkt, hey, du hast einen großen Wunsch irgendwie Kinder zu kriegen. Du hast auch Wunsch auf Familie, jetzt nicht im klassischen Sinn, aber mhm. einfach auch Kinder zu haben. Und dann kam die Entscheidung, hey, wie mache ich das? Hast du in verschiedene Optionen Reingeschaut Oder war für dich von Anfang an mit der Freundin in einem Gespräch einfach klar, du gehst den einen Weg jetzt, von mhm. den du gegangen bist? Wie war also ich das? Ich muss
1: sagen, ich habe mich von der Außenwelt gar nicht mehr wirklich beeinflussen lassen, weil ich habe gemerkt, dass es so ein Schritt, ein ganz, ganz wichtiger Schritt in deinem eigenen Leben und eine Erfahrung, die du selber machen musst und eine Entscheidung, die du selber treffen musst. Weil am ja. Ende, ich würde es jetzt nicht als Konsequenzen dann äh, bezeichnen, aber ähm, das Endprodukt, damit hast du dein ganzes Leben dann zu tun. Ja. Und damit äh, musst du dich auseinandersetzen und dir auch im Klaren sein, dass das eine ganz große Verantwortung ist. Und ja, am Anfang habe ich gesagt, nee, ich mache das nicht. Und dann habe ich mir nochmal Gedanken gemacht und meine so, hey du, let's go, let's do it.
0: Und wie lange hast du gebraucht dafür, um klar zu werden, also das ist ja schon eine große Entscheidung, hast du da dir einen Monat Zeit gegeben oder diesen Schritt dann letztendlich zu gehen? Hat, war also, dieser Prozess lange?
1: Also wir haben wirklich sehr lange gequatscht und ich kann das gar nicht, also irgendwie war ich in so einem äh, ganz anderen Universum in diesem Zeitraum. Also ich habe ich weiß gar nicht, ob das hm. jetzt eine Woche oder ein paar Tage waren, aber hm. irgendwie, ähm, nachdem ich Nein gesagt habe, habe ich, glaube ich, ein paar Tage später gesagt, doch, okay, let's go, lass uns das machen. Hm. Hm.
0: Ja, es, ich glaube, es ist echt eine ein totale Verantwortung und auch ein totaler großer Schritt, wenn man dann sagt, ich möchte Veränderungen schaffen in den nächsten Generationen und ich möchte Kindern die Chance geben, vielleicht groß zu werden in einer Gesellschaft, die vielleicht toleranter ist, die bunter ist und ich will ein
1: Teil davon sein. Ich glaube, ich wollte einfach auch ein ganz normales Leben, wie jeder andere auch. Okay.
0: Mhm.
1: Also, wie man das ja jetzt auch schon mitkriegt, ist es halt anders, das ist kein klassisches Familienbild, mhm. nee. aber trotzdem auch zu zeigen, dass auch andere Familienkonzepte funktionieren und ja, also es ist ja nicht jetzt alles, ist jetzt, steht ja nicht geschrieben, dass jetzt nur Heteropaare oder nee. Hetero-Menschen Kinder kriegen dürfen. Nee. Ich, mein, äh, ich meine, welche in, in meinem nächsten Leben bin ich wahrscheinlich ein Pinguin? Bin ein Schwuler Pinguin <lacht> und werde dann wahrscheinlich auch Kinder großziehen. Ich werde die ausbrüten bis sonst was, ne?
0: Und Darf ich dich fragen, wenn es zu Nein. viel ist, dann nicht? Wie läuft es ab oder wie war
1: dann die, die Schritte? Oh Gott, das ist ein absoluter Albtraum. Ne? Also es denken immer Leute, ja, äh, dann brauchst du einfach nur so eine Plastikspritze reinwichsen und ähm, dann äh, geht ja. los, äh, hier wie so, ein, so eine Spritztüte beim Backen. Ja. So habe ich mir das eigentlich auch vorgestellt und dann macht sie den äh, Kopfstand und dann ne, läuft das schon <lacht> von alleine. Also ich habe da ja damals auch Geschichten gehört. Und ab einem bestimmten Alter ist es ja bei einer Frau dann wirklich so, dass ähm, Eizellen dann nicht mal ganz so empfangsbereit sind. Mhm. Und das war dann im Falle künstliche Befruchtung. Und ich sage mal so, als schwuler Mann in ein, ich sage jetzt einfach mal Befruchtungszentrum zu gehen, das klingt wie so ein Obstbar beim Edeka, <lacht> so ein Befruchtungszentrum, das, also das erste Mal, als ich in so einem Raum drin war, es hieß, du darfst drei oder vier Tage nicht onanieren. Mhm. Und da dachte ich so, oh, das ist sicher, das ist schon mal eine das Challenge. Hört sich, hier, das ne? hört sich hochformell schon mal an. Ja, das ist sehr, sehr challenging. Also ich vor allem irgendwie war das so ganz, ganz komisch geschrieben. Ist ich das so für
2: dich? Wirklich drei, vier Tage? Gar nicht? Das ist schlimm. das schlimm? Das, das ist echt
1: schlimm.
0: Echt? Okay. okay. Also ich habe gerade überlegt, wann habe ich es letzte Mal? Also Vor zwei Jahren. 1993.
1: Ja. <lacht> vor, vor, der der vor der Wende. Vor der Wende. 1986. Meine Hände sind ganz soft, ich habe keine Schwielen mehr. Oh. Okay. Ja. Naja, auf jeden Fall äh, ging ich dann in diesen Raum rein war komplett überfordert, dann habe ich nur gehört, also ich habe diesen komischen Becher gekriegt, dann von dieser Tante, die das war so eine richtige äh, Berliner Mutti, hier, hierin machen, wa? Mhm. Und dann habe ich den Becher gekriegt und dann habe ich nur gehört, während ich in diesem in diesem Chaisalon saß, mhm. wie dann im Nebenraum ein Typ reinging und ich so, wow, weil der ist innerhalb von einer Minute wieder rausgegangen. Und ich so, was hat er gemacht? Hat er einfach nur ausgekippt oder was? Oder in den Becher gespuckt? Ich saß dann da und war komplett überfordert. Im Hintergrund lief Massive Attack mit Teardrops. Right. Oh Gott! <lacht> also da, das ist so ein Song, da kriegst du nicht unbedingt an hoch. Sehr ja viele Beerdigungen. Ja, vor allem das Schlimme ist, ich habe dann irgendwann mal mir das Musikvideo angesehen, da schwimmt ein Embryo durch Wasser. Ja, ja, ich kenne das. Und vor allem dann sitzt du dann da mit deinem Dödel in der Hand und dann heißt es, du musst jetzt hier einen Becher voll machen. Aber kriegst du keine Pornos? Das ist ja das andere Ding. Ähm, dann lief dann da so ein Zusammenschnitt von Pornos und das waren dann so wirklich Heteropornos mhm. aus den 90ern. wo. Und mit Dolly Buster? Nee, nee, das wäre ja noch lustig gewesen. Aber das, das Ding ist, dann gucke ich das so durch und dann sehe ich dann halt einfach nur wirklich schlecht geschminkte Pornodarstellerinnen. <lacht> mit. Ähm, ich als Drag Queen kann mich ja halt damit auseinandersetzen und identifizieren. Also jetzt nicht mit der Pornodarstellerei, aber... Ja, aber mit der Schminke. Mit der Schminke, weil nichts war wasserfest. <lacht> ich sag dir. Und dann haben die dann aber wirklich ähm, mit... Ähm, das sah ein bisschen aus so wie die wie die hairbags Väter, mit denen haben die dann geschlafen und da war dann ein <lacht> Typ bei, den fand ich attraktiv, der hieß, glaube ich, James Dean, so ein Hetero-Porno-Darsteller, äh, <lacht> den fand ich gut und ähm, ja, ich habe mich aber mit meinem Handy auch vorbereitet. Geil, ne? Würde ich ja auch mhm. sagen. also man Ja schon, aber man muss ja trotzdem mal gucken, was man so kriegt. ne Aber hat gesehen, alles ist wirklich sehr hetero ausgelegt. Und dann guck ich so noch links und dann liegen da so zwei, so alte Playboy-Hefte. Und dann guck ich drauf und denke, ach oh, nee, die kenne ich auch noch. Und dann lag dann so eine so mit äh, Bonnie Strange. Und ich so, oh, nee. ich, das kann ich nicht. Ich kann ich kann ja, nicht. Nee. Und ähm, ja, dann habe ich es dann irgendwie geschafft. Und dann am Ende war der Becher dann halb voll. Okay, <lacht> sehr gut.
0: Also künstliche Befruchtung. Und dann... Um das kurz zu
1: sagen, künstliche ja. Befruchtung. Ja. ja,
0: und dann ist deine beste Freundin, beste Freundin, oder ist deine Freundin schwanger geworden und dann Riesenbauch und wie war es dann, ja, aber wie war es dann für dich in der ganzen, ganzen Vorbereitung? Warst du Teil mit von der Schwangerschaft, hast du die begleitet? Also ich
1: muss sagen, äh, vieles hat sie selbst gemacht, weil sie ist halt so ein äh, Do-it-yourself-Mensch mhm. und habe natürlich immer die ganzen Informationen gekriegt, aber wir waren jetzt halt nicht dieses klassische äh, Liebes-Ehepaar, mhm. die alles zusammen machen, aber ich habe ja. dann immer meine Hilfe angeboten. Und ähm, der ähm, krasseste Moment meines Lebens war eigentlich, dass wir dann irgendwann zum Ultraschall kamen und ich saß da wirklich wie wie so ein Daddy, hab ihre Hand zerquetscht, während dann dieses komische Glibberzeug auf ihrem Bauch drauf ist. Das kenne ich nur aus anderen Situationen. Ja. Und ähm, dann wird dann dieser Automat drüber gefahren und dann siehst du dann dann halt die Umrisse. Und wenn fremde Menschen oder Menschen im Umfeld hier sagen, guck mal, das ist mein Kind. Und dann ist das irgendwie nur so ein Klecks, irgendwie so schwarz-weiß. Mhm. Ja, aber das war ein, ein schöner Moment. Wirklich ja. äh, Ultraschall. Und dann hörst du dann dieses Herz pochen dann. Ja. Ich saß da, also ich habe irgendwie, ich habe geheult. Ja, also wow. sehr emotional. Das war sehr emotional, weil in dem Moment merkst du wirklich, das ist so krass, das sind halt so für mich Sachen, die siehst du in Serien, im Fernsehen ja, ja, ja. oder, oder irgendwie hörst du es von Freunden oder Familie, aber dass du dann irgendwann selber in diesem Moment bist und denkst du so, ja. ich kann mir ja vorhin wie in der Folge Emergency Room. Ja. Das war krass. Ich hm. kann
0: mir vorstellen, ich glaube, das allererste Mal wird dir bewusst, ich bin Vater jetzt. Ja. Da ist ein Lebewesen in einem Bauch, das ich gezeugt habe, das ist ein Teil von mir. Ich hinterlasse was vielleicht auf ja, dieser Erde. Ich glaube, dieser Prozess, das ist erstmal zu realisieren, das ist erstmal zu verbildlichen, weil sonst ist es ja sehr abstrakt, glaube ich, macht ganz viel aus.
1: Das schon, aber das, das, das was ich halt schwierig finde, dass alle mal, ähm, denken, das ist immer nur mit Positivität verbunden. Das Krass ist eigentlich eine Frau, die schwanger ist, die hat ja dann ein kleines Bäuchlein, die ist ja eigentlich, ähm, im Leben jeder Situation ausgesetzt. Und ich glaube, das Allerschlimmste ist, schon auf eine Art und Weise, wenn jeder dich beglückwünscht oder dich darauf hin, hinweist, oh, bist du schwanger und wie toll und wie schön, und dann verlierst du das Kind. Mm, ja, das ja. ist ein Albtraum. Oder irgendwie äh, die Eizelle äh, ist nicht richtig, ist nicht befruchtet <lacht> oder die nistet nicht ein. Und du machst dich im Kopf schon richtig, äh, du freudige Erwartungen. Und mm. dann heißt es auf einmal, hat nicht geklappt. Ja, Das mm. ist dann halt auch der Fall. Das passiert auch sehr, sehr oft. Und das Allerschlimmste ist dann halt natürlich, ähm, Gut, ich meine, für die Frau ist es natürlich ein wirklich großer Albtraum. Hm. Aber ähm, jetzt so als Vater muss ich sagen, wenn du, ich, ich, muss, ich muss zugeben, so, ich war ja vorher nicht, nicht so der Kinderfan. Fremde Kinder finde ich ja manchmal anstrengend und doof. Aber in dem Fall habe ich dann ähm, mein Weltbild komplett anders wahrgenommen. Ich war irgendwie viel offener und viel freudiger und habe dann auch Kinder draußen gesehen. So, Mein Gott, irgendwann habe ich dann meine Kinder auch, mein Kind, Huckepack und, und das ist voll toll. Und wenn du dann erfährst, okay, gut, es ähm, hat nicht geklappt, Mhm. dann bist du natürlich dann auch mhm. deprimiert und traurig. Vor allem, du kannst deiner Freundin oder der Frau in dem Fall überhaupt nicht helfen. Du kannst ja nichts Gutes tun. Mhm. Und ähm, irgendwie fühlst du dich dann auch auf einmal leer. Mhm. Und das ist dann wirklich wie, keine Ahnung, jemand verspricht dir was ganz, ganz tolles und dann wirdst du dann doch wieder weggenommen mhm. und klappt nicht. Ja. ja, Das ist das ist wirklich mit Freude und Leid, das also geht wirklich Hand in Hand. Das mhm. ist wirklich krass. Und mhm. das heißt auch nicht immer gleich, wenn man das künstliche Befruchtung sofort funktioniert. Das mhm. also ist mit vielen Hindernissen verbunden. Aber wenn es dann klappt, dann Halleluja. Und das andere ist, wenn du ein Elternpaar bist, was gleichgeschlechtlich ist oder ähm, nicht verheiratet ist, dann unterstützt sich selbst äh, der Staat nicht. Hm. Der hilft nämlich nur den Familien. Hm. Wo ich dann denke so, hallo?
0: Ja, oder wenn in diesem Fall den Weg, den du gegangen bist, einfach eine gute Freundin gesagt hat, ich habe einen Kinderwunsch, die Freundin hat einen Kinderwunsch, mhm. wir haben beide vielleicht keine Partner, ich weiß es jetzt nicht, wie es bei dir aussieht, obwohl du hast gesagt, du bist Single, ich weiß nicht, wie es bei deiner Freundin aussieht mhm. und dann einfach den Weg gehen, wir wollen ein Kind haben. Ich glaube halt, das sind neue Konzepte, neue Modelle und da ist halt noch wenig tolerant. Ja,
1: vieles ist halt noch so wirklich altbacken ja. und wirklich, ähm, ich meine, als ich dort war, wurde auch immer davon gesprochen, ja, ihr Mann, ihr Mann und ich stand daneben und dachte so, wer ist denn dein Mann, den würde ich auch gerne mal kennenlernen.
0: Und dann waren die Kinder da, gab es, also du hast Unterstützung von der Familie gekriegt, mhm. na klar auch von der Unterstützung von der Familie von deiner Freundin, gab es auch negative Kritik?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so ein äh, großer Shitstorm war wie andere Menschen, die wir kennenbekommen haben. Aber mir wurde dann wirklich bewusst, wie sehr ich dann auf einmal medial da so äh, präsent bin und mhm. wie sehr mich das dann doch mitgenommen hat. Mhm. Weil ähm, ja, im Social-Media-Bereich ist es so, du kriegst halt so viel gutes Feedback und dann, wenn dann dann sowas Negatives kommt, das haftet dann auch mal direkt und dann gehst du darauf mehr ein, als wenn jemand sagt, du bist total toll. Und jemand sagt, du bist richtig scheiße, ja. dann triggert dich das. Und in dem Fall kamen dann Sachen wie Ekelhaft, deine Kinder werden sich für dich schämen, man hätte dich verbrennen sollen, du hast bereits Eier gelegt, was kam noch, deine, man hätte die abtreiben sollen, Okay. also ich so wirklich so richtig unangenehme Sachen, mhm. wo ich dann denke so, what the fuck. Mhm. Ja. ja.
0: Und wenn du jetzt so zurückblickst und du bist diesen Weg gegangen und hast
1: dich für Kinder entschieden, mhm. Bist du happy, dass du den Weg gegangen bist? Ich bin total happy. Also ja. ich freue mich wirklich auf alles, was kommt. Keine Ahnung, vielleicht durch äh, viele Dinge, die man als Kind vermisst hat oder anders, anders aufgenommen, anders wahrgenommen hat, mhm. dass man dann schon weiß, okay, wie gehst du mit deinen eigenen Kindern um? Mhm. Äh, wie, also ich habe voll Lust, mit denen zu basteln. Mhm. Total blöd. So. Also ich, ja, ich bin ja innerlich immer noch ein kleines Kind. ne? Und ähm, ich glaube, meine Eltern mussten sehr schnell erwachsen werden. Meine Mutter hatte neun Geschwister, mein Vater ähm, hatte vier und war der einzige Junge mm. und das waren halt noch komplett andere Zeiten und ähm, ich glaube, heutzutage kann man kann man und muss man sich viermal Zeit für seine Kinder nehmen mm. und was ich ganz wichtig finde ist, wenn ein Kind Fragen hat, dann beantworte die Fragen oder mach dich schlau Ja. weil ähm, das ist so wichtig, weil das ist dann auch so ein Thema so ein Vertrauen wird dann auch aufgebaut mm. dann, dann merkt das Kind, okay, ich kann immer zu Mama oder zu Papa kommen Ja. und mir wird zugehört, ich werde ernst genommen und das ist ganz, ganz wichtig. Oder ähm, auch wenn das Kind kommt und dir ein total hässliches Bild schenkt, Aufmerksamkeit, Freude. Ja. Weil wenn, wenn, wenn Kinder merken, ja. die bekommen keine Aufmerksamkeit oder mhm. das, was sie tun, wird nicht irgendwie gewertschätzt, die merken sich das ja. und das, das ist halt nicht so schön für einige.
0: Wie sieht's aus, wenn du mit den Kindern unterwegs bist? Kommt von manchen Leuten, zum Beispiel
1: im Park, spazieren gehst, gibt es Leute, die komisch reagieren? Oh, also wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, dann ist eigentlich alles cool. Also ja. allerdings auch ach guck mal, eine klassische Familie mit zwei Kindern. Ja, ja, ja. ja. Ich muss wirklich sagen, für mich finde ich es immer ganz gut, ähm, wenn ich dann halt diese attraktiven Jogger vorbeilaufen sehe, die mich dann angrinsen und ich denke mir immer so, ach Mist, die meinen wahrscheinlich meine Kinder und nicht mich. <lacht> Aber ich war dann einmal mit meinem besten Freund im Park und habe da meiner Freundin gesagt, hier ich äh, schnapp mir die beiden mal, wir gehen dann mal spazieren. Dann kannst du mal ein bisschen hier äh, chillen und ein paar Papiersachen machen, die du machen musst. So, dann waren wir im Treptower Park spazieren mhm. und dann kamen dann auch so äh, nette Blicke von Leuten, die mich dann noch kannten oder welche oh süß kleine Kinder und dann kamen halt wirklich so Blicke wie oh Gott und ekelhaft, vor allem wie ich kann doch ja einfach kann ja auch einfach Vater und äh, Onkel, Bruder, whatever sein. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber gleich Stempel und man hat wirklich richtig gemerkt, wie äh, so eine Gewitterwolke vorbeizog und so ein richtiges ekelhaftes Gefühl. Und ähm, ich habe mich, ich muss es nicht, aber ich habe mich so unwohl gefühlt, dass ich sogar aus ähm, Rechtfertigung laut gesagt habe, so jetzt fahr wir nach Hause zu Mama. Mhm. Ne? Also das war wirklich da kamen Sprüche und Blicke, das war echt, echt richtig ekelhaft. Hm. Also die beiden merken das nicht, aber ich denke mir so, wie ekelhaft Menschen einfach sein können. Hm. Wo ich mir denke so, hast du dein Kind schon mal gesehen? Hm. <lacht> oder wow. ja und wie die ist Berechtigung überhaupt. Und wie
2: ist es jetzt heute so, wenn du, wie ist es für dich, oder sie, okay, das ist auch die gleiche Frage so ein bisschen, aber schieß los. Ja, nee, so wie Hast du eine gute Erfahrung gemacht oder jetzt hast du gerade schon erzählt, du hast, es gab ja schon eine schlechte im Park oder so oder wie gehen denn Menschen mit dir um, die jetzt hören, okay, ich bin schwul und habe zwei Kinder mit einer Frau, wie gehen die damit um, wie reagieren die?
1: Mm. Also irgendwie aufgrund der momentanen Weltsituation komme ich ja gar nicht wirklich oft dazu, mich mhm. mit Menschen zu unterhalten darüber. Ähm, wirklich mein Freundeskreis und ähm, ein paar andere Leute ähm, bei Projekten, wo ich war, die haben das mit, mitbekommen. Die haben, ach krass, wusste ich gar nicht. Und die finden es voll toll und interessant. Mhm. Aber es ähm, gibt natürlich auch Leute, die es nicht so gut finden. Ja. Aber sonst eigentlich recht positiv, weil in dem Sinne es geht ja nicht um mich, es geht um die Kinder mhm. und denen geht es gut und das sieht man. Was
0: würdest du den Männern raten, die jetzt an dem Punkt sind, die einen Kinderwunsch haben?
1: Sich da wirklich im Klaren sein und nicht egoistisch sein und nur an sich denken, weil mhm. ähm, es sind immer, es sind ja mehrere Parteien da involviert. Du bist damit drin, die Partnerin, der Partner und jeweils auch beide Familien. Mhm. Und dann am Ende auch, wenn es jetzt blöd klingt, das Endresultat. Mhm. Also ähm, du musst da wirklich an alle denken und nicht nur an dich, was du möchtest, sondern auch, was kannst du bieten, was kannst du geben mhm. und passt das auch in dein Leben, passt das in deinen, in deinen Ablauf? Ja, und jetzt hatte,
2: ich hatte die Woche einen Artikel drüber gelesen, das fand ich ganz interessant, da ging es um den Begriff, das hört man ja immer, Regenbogenfamilie, mhm. darum ging es. Mhm. Ne? Und es war so eine Diskussion, auch in den Kommentaren entstanden, dass viele Menschen, die also queere Menschen, die Kinder haben, den Begriff
1: Regenbogenfamilie eigentlich ziemlich scheiße finden. Ja, also ich finde, alles ist irgendwie immer mit so einem Klischee behaftet, ich meine Klischees kommen ja auch nicht sonst woher, ja. aber ähm, mir haben dann auch wirklich Leute geschrieben, ich war ja da involviert in diesem Beitrag mhm. und habe das dann mit Screenshot auf äh, Instagram gepostet und schrieben mir auch Muttis, also überwiegend folgen mir auch Mütter, mhm. die meinen, also ganz ehrlich, ich finde diese Bezeichnung, dass man euch Regenbogen, Familie, ihr seid eine Familie, ihr seid mhm. genauso wie wir und ähm, ich fand es auch gut, dass die jetzt nicht geschrieben haben, ihr seid, ihr seid so wie die Normalen, wo ich denke so, wir sind ja auch normal, ja. ich meine wir sind ja auch äh, normale lebende Menschen, die mhm. atmen und äh, ja. ein Herz haben für Kinder. Ja. Und ähm ja, Regenbogenfamilie, ich finde, das, das ist das ist halt immer so ein bisschen ätzend. Das ist genau wie Maren Kräumann. Maren Kräumann ist eine super tolle Kommeditante, Kommeditante, äh, Komödiantin, äh, Schauspielerin und auch äh, vom älteren Schlag und hat sich ja damals dann auch äh, als lesbisch geoutet. Und da ist es dann auch so, wenn sie irgendwo eingeladen wird, heißt es nicht, und hier ist jetzt Maren Kräumann, äh, prämierte Schauspielerin, Komödiantin etc. bla, sondern das heißt immer die lesbische aus bla und Blanc, wo, Also du ja, ja, kriegst ja. das immer nur so als Nachtitel, wo ich denke so, man sagt ja jetzt auch nicht, und jetzt haben wir hier den ähm, Lars Eidiger, den heterosexuellen Schauspieler von Blablabla, ja, 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 ja. dass man das dann immer noch betiteln muss, mhm. oder weil es ist ja nichts Besonderes in dem Sinne, sondern mhm. es ist eine ganz normale Lebenseinstellung. Mhm. Okay.
0: Das ist schön. Was ist das Schönste aus deiner Kindheit, was du auch deinen Kindern mitgeben möchtest?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube... Ich glaube wirklich ähm, Nähe und Zärtlichkeit, wirklich in okay. den Arm nehmen. Ich hab dich lieb, ähm, streicheln, kuscheln. Also wirklich mehr, also wirklich mehr Nähe, weil ich habe irgendwie immer so das Gefühl gehabt. Ähm, ich mache meinen Eltern natürlich keinen Vorwurf, weil sie haben mir, wurden ja auch anders erzogen und haben da wahrscheinlich auch andere Ansichten gehabt oder kannten das gar nicht. Aber das ist das, was ich als Kind vermisst habe, wirklich in den Arm genommen zu werden ja. und sagen, du hast es gut gemacht oder komm, ich helfe dir. Also wirklich und und wirklich supporten. Also hm. ich glaube, das. Da freue ich mich, meinen Kindern, meine Kinder in die Arm zu nehmen und sagen, hey, du hast jetzt ja zwar eine 4 geschrieben, solltest dich vielleicht mal auf den Hosenboden setzen. Ich helfe dir dabei und das kriegen wir schon hin, mhm. auch wenn du vielleicht total sauer bist. Aber musst auch manchmal denken, wie du warst und wie dein Leben war. Und also, also das, was ich als Kind vermisst habe, dass ich mhm. das meinen Kindern geben kann. Mhm. Und ja, also ich glaube, das ist, also Sachen kaufen, das ist jetzt alles total irrelevant, denn wirklich das Menschliche, wirklich, ja. dass das. Mhm. Weil ich glaube, das Allerschönste ist, wenn die Kinder. Ähm, ich glaube, ihr kennt es auch, Neffen oder Kinder von Freundinnen, wenn die auf dich zukommen, dich einfach umarmen und sagen, dass die dich gerne haben. Ja. Das ist das Allerschönste, so ein ja. Austausch. Mhm, ja. Und das ist das Wichtige, finde ich, okay. für mich.
2: Was gibt es denn bei dir jetzt noch sonst so im was willst du noch pitchen, was willst du uns erzählen, was gibt es noch Neues, was, was ist in Zukunft oh für dich geplant, Gott. was kommt alles mit Bambi, was, was können wir uns denn freuen?
1: Also, was ich dann ganz gut finde, wir sind jetzt Kolleginnen. Ja, ähm, KollegInnen. KollegInnen, ja. denn, ähm, Stimmt, das ist aus mir rausgeprabbelt. Ja. Ähm, ich bin nämlich jetzt auch eine ähm, Popcast, äh, Popcasterin. Allem, guck mal, ich habe einen Podcast und kann nicht reden, finde yeah. ich super. Ähm, wir auch nicht, wir glaub, kommen was, im Club. Was ich super finde, hier komme ich viel mehr zu re zum Reden als <lacht> in meinem eigenen Podcast. Ja, ähm, ich bin, There was a read, Candy. Mhm. Ja, die wird sich euren Podcast bestimmt anhören, anhören. weil anhören. Sie sieht so, oh, das Bambi drin, kein Bock, nee. ich kenne dich schon alles. Ich habe mit Candy einen Podcast, beziehungsweise Candy mit mir. Mhm. Und der heißt mehr Glitzer mhm. Und den gibt es auf Audible. Ähm, leider jetzt nicht so komplett offen verfügbar, aber man kann sich an 30 Tage Abo holen ja. oder man kann auch jede Folge einzeln kaufen mhm. und ähm, es lohnt sich, es lohnt sich. Für 300.000 Mark. Für 300.000 Reichsmark, genau. Ja. <lacht> und, ja, und jede Woche Dienstag kommt eine neue Folge und das ist ja lustig. Also es kommen sehr viele lustige Themen, also eigentlich ist es wirklich sehr humorvoll, Kenny und ich essen Erdbeeren, trinken Lidl-Champagner und sprechen über Gott und die Welt unsere queere Bubble und verlassen die queere Bubble auch manchmal und werde eigentlich nonstop von ihr beleidigt. Also wenn das jetzt nicht wirklich Hört sich nach ist, Fun an. Ich bin total dabei. Großartig. Ich bin dabei.
0: <lacht> okay, super. Ja, dann danken wir dir. Vielen Dank, Bambi. Für das Teilen deiner Geschichte. Vielen, vielen Dank. Du
2: bezahlbar eine Person. Oh, danke schön.
0: Ja, und Hier zwei süß <lacht> Süßlons. Und ich hoffe, Süßlanz, <lacht> ja. dass vielleicht ein paar Menschen jetzt, ja, vielleicht die Entscheidung sicherer ist, ja, den, denselben Weg zu gehen, den du auch Sich erst eine
2: Freundin kind schnappen und die künstlich sich befruchten lassen und sich mal ein Kind anschaffen. Das
1: klingt so ein bisschen wie so eine Hummel, die durch die Gegend <lacht> 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 alle bestäubt. <lacht> oh wow.
0: Okay, danke dir nochmal. Tschüss. Tschüss Bambi. Tschüss, schönen Tag noch. <lacht> wow, ein ganz anderer Weg, <lacht> wa, den Bambi gegangen ist. Ja. Jetzt haben wir einmal den Weg der Adoption und einmal den Weg Co-Parenting. Ja. spannend mhm. Und dann auch gleich Doppelmoppel. Mag ich. Ja. ja. Gleich zwei. Zwei, zwei von der Band. Zwei Volltreffer. Ach, das ist richtig schön. Das macht ja <lacht> irgendwie so ein bisschen Mut, wenn man so denkt, ich glaube, viele Hörer hören auch den Podcast und vielleicht haben die ja einen Kinderwunsch. Ja. Und jetzt nochmal so Geschichten zu hören von unterschiedlichen Menschen, die darüber berichten, wie sie es geschafft haben, ja, Kinder, Kinder in ihr Leben zu holen oder ja. Kinder in ihrem Leben zu haben, ja. ist einfach schön. Und ich glaube, das soll einfach ein bisschen Mut machen. Mhm. Euch allen? Ja. Boah, ich habe wirklich viel, viel, viel heute mitgenommen und viel gelernt. Ja, ich auch. Du auch? Ja. ja. Und viel Neues jetzt, gelernt. nachdem wir ja so ein bisschen drüber gesprochen haben und nachdem wir die Interviews gehört haben, hat sich bei dir … Das ist ja noch eine ist ja keine
2: Rubrik, eine neue. Ne? Mhm. Wir haben ja gesagt, wir hatten ja vorher immer die ähm, … Wie hieß die noch? Schluss, die unschuldige Schulrubrik, die haben wir ja auch gecancelt. Auch, der Drop ist auch hier lutscht. Und jetzt haben wir ja gesagt, wir machen immer am Schluss. Die Idee hatte Patrick, dass wir so ein Fazit am Schluss uns überlegen oder uns quasi so ein Recap machen, was wir mitnehmen heute aus der Folge. Was nimmst du mit, Patrick?
0: Nee, ich wollte dir erst eine Frage stellen. Achso. Ich habe nämlich ganz vergessen, dass wir diese Rubrik <lacht> ja sozusagen noch erklären müssen. Ja. Nee. Hat sich bei dir was geändert? Willst du jetzt Kinder haben, nee. nachdem wir die Interviews auf, gehört auf haben? Überhaupt gar keinen Fall. Nein? Nee. Okay. Nee, bei dir? Nee. nee. nee Also das ich Ding ist, warte mal, ja. ganz, ganz ehrlich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich treffe wirklich den Mann meines Lebens, der hat richtig viel Kohle ja und wir haben ein geiles Haus irgendwo, auch einen geilen Hund und Ach, würde ich dein Kind haben nee. <lacht> Ey, das Vielleicht. Das ich bin das immer Das schönste
2: Haus, das größte Auto, der geilste Typ kann mich, mir keinen Kinderwunsch ins Gehirn zaubern. das ist für mich der, der Trop ist für mich auch gelutscht. ja nee. bei mir ist es vielleicht ein
0: Vielleicht. Nee, Wer weiß. Auf ich über, weiß es Auf nicht. überhaupt gar keinen Fall. Das oh, ist so schwer. Aber ich meine, meine Einstellung hat sich zu dem Thema so ein bisschen verändert. Ich war ja, ich war ja schon immer pro, dass queere Menschen Kinder adoptieren
2: und mhm. Kinder haben sollen. Da war ich ja schon immer pro. Ich finde, jeder. Jeder Mensch, der ein Kind möchte, sollte eins haben, finde mhm. ich, weil der hat ganz viel mitzugeben und ganz viel Liebe zu geben, aber ich, was ich nicht will, ist, dass Menschen einfach nur Kinder kriegen, weil sie es können und mhm. weil sie irgendwie, keine Ahnung, 180 Euro Kindergeld kriegen oder so. Das finde ich halt immer schwierig ja. so. Ich finde, wenn ein Kinderwunsch da ist, dann sollte man sich auch erfüllen, weil ich kann das verstehen, das ist ein ganz… Tiefer Wunsch ganz oft. Und das sollte man sich dann auch, da sollte man das auch machen. Ja. Und man sollte aber auch sagen dürfen, finde ich, wenn man ihn nicht hat. Und sollte auch nicht, vor allen Dingen Frauen, sollten dafür nicht verurteilt werden und einen blöden Spruch oder eine blöde Frage dazu bekommen, wenn die sagen, sie möchten keine Kinder haben. Ja. Weil viele Frauen haben den gesellschaftlichen Druck, Kinder haben zu müssen. Weil ganz viele Frauen werden dann, wenn die 35 sind, gefragt, oh, hast du noch keine Kinder? Hm. Nee. So, willst du keine? Nee. Und dann mhm. kommt immer der schräge Blick und so. Und ich finde, da muss man auch weg. Also man darf auch sagen dürfen,
0: man will keine Kinder haben, ja. finde ich. Ja, bei mir hat sich einfach so ein bisschen verändert, dieser Blick, dass es möglich ist und dass es schöne Wege sind. Und es war einfach für mich nochmal bestärkend zu hören von Menschen, wo es geklappt hat. Wo ich so denke, falls ich, mein vielleicht mal eher ein Ja umwandeln, gibt es eine Möglichkeit. Ja, es nee, ist, ist kein Dead End. Schön, ja. Das habe ich so ein bisschen, ja, habe ich mitgenommen. Ja. Ähm, Jupp, dann ist unsere... Staffel 2 Fazit Patrick. Folge 1. Mhm. Fazit. Fazit. <lacht> Oder sag Staffel 1, nee, Staffel 2, Folge 1 Fazit. Was ist dein Fazit? Ich habe dich doch zuerst gefragt, wohin was dein Fazit ist. Mein Fazit ist so Arsch. Oh. Mein Fazit <lacht> ist Ich bin da noch mal tiefer in die Materie eingetaucht. Mhm. Mir war nicht bewusst dass es doch noch so schwer ist. Also wir haben uns jetzt ja sehr auf schwule Männer konzentriert. Ja. Und es gibt ja noch viele andere Menschen, die Kinderwunsch haben. Mhm. Wir denken immer, seit der Ehe für alle ist es ganz einfach. Ja. Aber es ist einfach nicht einfach. Ja. Und es muss noch ganz viel passieren, weil ich glaube, es gibt so viele tolle Möglichkeiten, wie man Kinder kriegen kann, wie man die groß, äh, wie man die großkriegen kann, nee, wie man die erziehen kann und so viele tolle Modelle und ich finde, wir sind gerade in einem Wandel und warum halten wir so fest an diesen alten Mustern und geben nicht die Chance neue Wege zu gehen und einfach mal zu so sagen, ja wir machen das Weil, ja. wie ich schon gesagt habe oder wie wir rausgefunden haben und auch die Wissenschaftler rausgefunden haben, wenn ein Wunsch da ist und ein Bedürfnis da ist und, sich, mich, und man sich damit auseinandergesetzt hat, kann es nicht schief gehen ja. und the more the merrier ja. Das ist mein Fazit und das habe ich heute nochmal gelernt und mitgenommen. Und ja.
2: Ja, mein Fazit ist, dass ich echt, dass ich auch wirklich viel gelernt habe und auch mit dem, also, also über diesen Adaptionsprozess auch nochmal viel gelernt habe. Und mir ist auch viel bewusster geworden, was da eigentlich abgeht und so und was das eigentlich heißt, auch für die Paare und so. Und auch was Bambi so erzählt hat, was man einfach auch so diese, diese amtlichen Geschichten was das Jugendamt auch einem dafür Stein in den Weg legt und was man darf und was da erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, obwohl es eigentlich um die Kinder gehen sollte und so. Also das fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Und da muss ich auch noch einiges ändern, weil da ist natürlich in Deutschland wieder diese, Beamten, diese Beamtenquatsch. Oh Gott. Ja. Also da habe ich viel, viel gelernt
0: heute und bewundere noch mehr die Menschen, die Kinder adoptieren oder Kinder bekommen möchten. Ja. Queere Menschen, ja. Auf jeden Fall. Ja. Und wir haben ja jetzt ja wieder sehr. Nur uns auf Schwule und Lesben konzentriert. Es gibt ja auch viele Transmenschen und andere. Da kann ja, man ja, wieder das auch ja, alles da wieder hinterfragen. Ja, gut, und ja. die haben es dann nochmal schwerer. Den ganzen Podcast sogar machen. Nein, die möchten wir nicht vergessen. Aber nee. wir haben uns in dieser Folge jetzt einfach mal auf Schwule ja. Männer konzentriert. Ja. Juti. Weil wir selber welche sind. Mache ich bei diesem Fazit noch einen kleinen Soundeffekt rein? Nee. Nee?
2: Nö.
0: Nee. Es wäre doch geil, wenn es so eine so Page... Tschuh, Fazit. Ich überlege mal. Ich gucke mal, ob ich da was finde. Vielleicht ist es In, drin, in, deiner, ist deiner, in einer drin. kleinen Soundkiste. meiner kleinen... Ich liebe die Soundkiste. Ich <lacht> liebe es. Weil mein geiler Techno-Sound-Song von unserer ersten Rubrik, von ja. unserem Social Media, ist doch schon ein bisschen geil. Der ist geil. Der ja. ist da geil. War, da war du ein bisschen stolz. Da bist du bisschen stolz, <lacht> da bin ich ne? stolz. Da hat Patrick DJ gespielt. Ja. DJ, DJ. Me okay, mega liebe Leute. Wir ja. sagen jetzt erstmal Tschüss. Tschüss. Und schalt auch nächste Woche wieder ein, wenn das heißt Stadt, Land, Stadt Land,
2: Der Podcast. Stadt, Land,
1: Stadt.